0: Wij gaan vandaag in gesprek met
1: jongere gasten. Van kinds af aan voelde ik al dat het pad van school volgen niet de mijne was. Ik ging altijd met buikbeen naar school. Mijn levensplezier, mijn ziel, die verdwenen eigenlijk door yeah. naar school te gaan.
2: Mijn vriendinnen, die dus veel nu op de zijde als werk of gewoon een tweede yeah. maal zijn begonnen, in zitten. Yeah. Eentje daar, wat ben je zweverig geworden of ben je veranderd en dat ja. ik zit van nee ik ben eigenlijk veel dichter bij mezelf gekomen. Ja. Ik heb tien jaar anorexia gehad mm
3: -hmm.
4: en op een gegeven moment heb ik het tegen mensen verteld met echt zweet en handjes ja. en helemaal zo nee. Dadelijk gaan ze weg. Maar mijn vriendschappen zijn zoveel echter geworden, zijn zoveel mm -hmm. mooier geworden.
5: Er is nooit iemand die het 100% weet. Exact, yeah. Ga lekker op je bek. Als dat een beetje als basis is en je hebt niet zoveel te verliezen ik doe gewoon ik. En ik denk dat dat een stukje zelfvertrouwen is. Als ik constant bezig zou zijn met wat andere mensen vinden. Ja, dan, dan wordt het nooit wat.
6: Ik denk dat ik heel erg bezig was met wat anderen van mij vonden. Waardoor ik eigenlijk mezelf kwijt was. En um, dat ik daardoor ook niet echt iets kon aannemen. Omdat het niet echt oprecht voelde. Omdat ik het zelf niet voelde. Mm. Wou, wou ik dus ook niet dat andere mensen het aan mij gingen geven. Want ik dacht ja, mm. zo voelt het
4: voor mij niet. Het delen van je problemen. Of van je, je kronkels in je hoofd of je onzekerheden. Dat heeft me misschien nog wel meer geholpen dan die zes weken daar in het buitenland. Omdat ik voelde van, oh maar ze gaan helemaal niet weg. Hmm. Ik ben ook leuk als ik niet oké okay ben.
1: Zitten en bewust worden in het dagelijks leven van hmm. wat er gaande is. Ja, waardoor je langzaamaan die maskers laat verdwijnen.
6: Gelukkig zijn is niet voor mij, ik ben blij en het gaat goed. Maar gewoon kalm en acceptatie hoe alles is. En dat ik bij mezelf kan blijven in situaties. Met degene die
2: ja, mij pesten ben ik eigenlijk toch gaan praten. Heel open en eerlijk. En er, ik ben daarna ook niet meer gepest. Maar het is zo angstig om met mensen te praten over je ware gevoel. Maar ik denk als je dat toch probeert, hoe eng het ook is. Daar krijg je wel echt hele mooie dingen uit. Team
0: Welkom, beste mensen, bij weer een nieuwe aflevering van de Tijdboek Lumens Podcast. Voor de trouwe kijkers onder ons herkennen misschien wel waar ik zit. We zijn namelijk weer op bezoek bij Bonnie Bessem en Irina Vilders. Maar de plek van Bonnie is ingenomen door iemand anders. Mm. Wij gaan vandaag in gesprek met jongere gasten. Om het een ander stempel te geven dan jongeren. Mm -hmm. Want Tobias, die zijn yes. net al, wat zijn dat dan, jongeren? Helemaal gaaf dat wij hier uh, mogen zijn en dat wij uh, een ja. heel ander perspectief kunnen gaan geven. Maar goed, voordat we erin duiken, even nog een paar dingetjes. Mocht je deze video gaan waarderen, geef het een like, geef het een reactie onder de video. Dan gaat hij omhoog in de ratings, kunnen meer mensen de video ontdekken. Uh, abonneer je op het kanaal, dat kan ook op onze nieuwsbrief, op onze website www.tijdboeklumens.nl Daar kun je ook reacties achterlaten onder de video. En boeken kopen voor verdere verdieping, een vergoeding achterlaten, dat is ook heel waardevol, daar draaien wij op. Um, en we gaan ook even een kijkje nemen in de boekenrubriek. Ik wil een lans breken voor radicaal ander onderwijs. Als wij meer zelfdenkende mensen willen, mensen met zelfsturing, dan proberen we onze kinderen niet in een mal te persen, maar geven we ze de ruimte. Dit veronderstelt dat we vooraf weten wat onze kinderen in zichzelf kunnen ontwikkelen. Weten wat ze nodig hebben om succesvol hun leven te kunnen leven. En niet alleen wat, maar ook wanneer en hoe. Maar hoe kunnen we in onze snel veranderende wereld weten wat onze kinderen nodig hebben? Hoe kunnen we onze kinderen voorbereiden op een wereld die er nog niet is? Nou, dat wordt uitgewerkt in een van de onderwijsartikelen van... Het nieuwe tijdboek Lumens editie 2 met als thema waarnemen. En dat stukje wat ik net voorlas komt uit het artikel van Marloes Vis van Heemst. Met als titel School als oase voor ontwikkeling. Nou, doen we er je voordeel mee. Heel veel leesplezier en voor nu heel veel kijkplezier met de podcast. Oké, okay, welkom terug. Uh, nou, hoe is dit gesprek tot stand gekomen?
7: Ja, het is leuk. Ik had een uh, stukje geschreven. Het ging ja. over uh, jongeren. Um, dat in deze tijd, uh, zeker voor hooggevoelige jongeren, het een hele lastige tijd is. Omdat. Uh er zoveel verwachtingen zijn uh, van ouders, maar ook bij de jongeren zelf... omdat ze ergens aan moeten voldoen mm. en in moeten passen. En mm. dan met name in het schoolsysteem, ja. wat niet werkt. Ze hebben een overload uh, in hun hoofd. En uh, nou ja, ik had dat stukje geschreven, gigantisch veel reacties op. Ja. Heel veel gedeeld. Ja. En jij benaderde mij, want je liep al een tijdje rond met dit idee van... ja, we moeten wat gaan doen.
0: Ja, ja perfecte timing. Ja, wat mijn insteek ook is, weet je, wij zitten met onze podcast en onze boeken allerlei hele interessante mensen te interviewen. En onwijze diepgang en verdieping, maar waar ik ook toch achterkom is de mate van programmering die in oudere mensen zit. Hoe ouder, hoe meer programmering zou je kunnen zeggen. Weet je, ik zie onze mensheid nu als een van de meest geprogrammeerde ja, generaties ooit. Met schermpjes en onderwijs en verplichtingen en je moet mee kunnen praten over dingen. En hoe jonger de mens, en toen vulde Tobias en al aan, hoe puurder de ziel. Ja. <laughs> ja, maar eigenlijk zie ik dat wel een beetje zo. Van, ja, hoe minder programmering, weet je, hoe vrijer je kunt kijken naar de wereld... Dus ik vind het super gaaf om dat eens een podium te geven. Van ja, weet ja. je, wat is, wat is jouw visie? En ja. nou, er zitten daar nog vier andere jongere gasten te wachten.
7: Nou, dat is zo mooi hè. We hadden het erover van, ja, het moet niet een gesprek worden tussen ons. Als mm. de ouderen, we hadden het net over labels ook. Hoe leuk is ja. dat? Ja. Maar jongeren, jongeren aan het woord. Dus uh, nou, vandaar uh, dat ik jou ja. benaderde. En het leuke is, kleine introductie. Uh, ik zat bij... Uh, Lars en vader uh, op de lagere school. Ja. ja. En wij hadden toen der tijd verkering. Ah. Ja, het was uh, op een dramatische manier uiteindelijk. We vochten elkaar <laughs> daarna de tent uit. <laughs> maar hoe leuk dat jij nu hier uh, ja, zit. Superleuk. En waardoor ik zo geboeid was, is. Ik hoorde in het filmpje van. Uh, interview met jouw vader. Mm -hmm. over dat jij uh, school hebt verlaten. Ja. En je bent nu hoe oud?
1: Ik ben nu 17. Ja, nou ik denk, dat is ja. echt
7: fantastisch. Dat wil ik heel graag horen.
1: Ja, ik zou graag erover willen vertellen. Ik denk dat ik nu zo'n anderhalf jaar van school af ben. Mm. Maar van kind af aan, kind af aan. Ik ben nog steeds officieel kind. Mm. Uh, voelde ik al dat uh, het pad van school volgen niet uh, de mijne was. Ik ging altijd met buikbeen naar school. Mm. Um, ik moest altijd huilen omdat mijn ouders er niet waren. Maar dat kwam echt door het onderwijs en de manier... Uh, van waarop je hoort te leren. Dat past gewoon niet bij mij. Een vakken volgen die ik niet interessant vond. Um, ik weet niet. Gewoon het hele schoolsysteem was niet voor mij bedoeld. En vroeger dacht ik altijd: van ja, ik moet het alsnog doen, want er is geen ander pad. Mm. Maar dat ik ook het geluk heb dat ik ouders heb die mij steunen in wat ik echt wil, um, heb ik me ook kunnen realiseren dat ik een ander pad kan volgen. Ja? Mijn eigen pad. En. Um, dat is wel heel spannend, want dat betekent dat je iets moet gaan doen... waarvan je niet weet
0: waar je uit gaat komen. En ook spannend voor je ouders, denk ik. Ik denk dat nou ook heel veel ouders zitten te kijken van... ja, leuk, je kind wil niet meer naar school, ja. maar dan? Ja,
7: ja maar ik, wat, ik, wat ik begreep, hè, school, dat jij daar juist uh, depressief van werd... Hè, mm -hmm. van uh, uh, het, het moeten, klopt dat? Wat, ja. wat precies uh, maakte jou depressief? Want ik weet niet, hoe was je daarvoor als kind... En...
1: Ik was als kind altijd heel gelukkig eigenlijk. Um, ja, toen ik, ik weet niet, mijn, mijn levensplezier, mijn ziel, die verdween eigenlijk door yeah. uh, naar school te gaan. Yeah. Mijn ware interesses, die kon ik niet meer voelen. Ik was alleen nog maar bezig en constant ook in stress doordat ik
0: uh, met school bezig was. En, en waar valt dat hem in, denk je? Als je daarop inzoomt, welke aspecten van school. ...duwde jouw ziel eruit?
1: Het niet zelf na kunnen denken. Dus je wordt ja, ja. eigenlijk
0: een bepaalde richting opgeduwd
1: van dit is wat je moet doen. Ja. Je moet een opleiding gaan volgen later, daarna moet je 9-to-5 gaan werken ja. totdat je 65 bent of hoe oud dan ook. Um, en dan mag je gaan ontspannen, maar ik denk van hé, maar dat is, helemaal, is dat het leven? Is dat nou echt wat ik in dit leven ja. uh, mag gaan doen? Ja. Dat was hem voor mij, die gedachte van dat dit de rest van mijn leven zou moeten zijn. Ja. En waar ik nu mee bezig ben, is um, ik ben ecstatic dj. Uh -huh. En ik um, ben ademcoach. Ja. En daarbij kan ik echt voelen, van, dit is mijn pad. Dit is de richting waar ik op wil gaan. Maar ja. daar ben ik achter gekomen doordat ik ben gaan voelen in mezelf. Van, is dit nou echt wat ik wil? En ik heb natuurlijk het geluk, zoals ik net al zei, dat ik ouders heb die dat supporten. Zeker. Maar um, ja. dat is eigenlijk wat je te doen hebt.
7: Ja, ik, ik ben wel benieuwd naar... Uh, want op een gegeven moment hè, was voor jou het zo duidelijk van... dit werkt niet meer op school mm. en het gesprek uh, met je ouders. Mm -hmm. Had je toen ook het punt van... dat zou voor mij heel erg spelen van... ja, oké, okay, dan ben ik van school, maar... Uh, mijn leeftijdgenoten zitten op school. Dus mm -hmm. is dat niet eenzaam?
1: Ja en nee. Ik, bij mezelf merk ik dat ik altijd al meer aansluiting heb gevonden... bij oudere mensen... Maar dat heeft zeker ook wel een gevoel van eenzaamheid gegeven. Omdat sowieso dit pad van bewustwording, persoonlijke groei en spiritualiteit wat ik nu volg. Is, is al een eenzaam pad, maar al helemaal op zo'n jonge leeftijd.
3: Mm.
1: En uh, bijvoorbeeld praten met leeftijdsgenoten erover is niet altijd vanzelfsprekend. Dus in die zin, ja, dat is wel ook eenzaam. Maar uh, ondanks die eenzaamheid kan ik voelen dat de keuzes die ik nu maak. ...wel de, de goede zijn.
7: Ongelooflijk moedig. Ja. En wat heeft jou... Wat, wat, hè, ...want het was diep in jouw... ...hart... Uh, ...was dat, dat pad wat zichtbaar werd... ...van nou dat was dus niet op school... Hè, ...en, mm -hmm. en uh, nou, het gesprek met je ouders... ...je mocht toen uh, stoppen. Hoe ging dat? Want met instanties... ...je was er eigenlijk nog uh, leerplichtig... Mm -hmm. om... Hoe zat dat allemaal?
1: Nou, hoe dat precies met school is gegaan is een geheim, dat mag ik okay. niet vertellen.
7: Ja, ik denk namelijk dat er heel veel nu met grote oren zitten ja. luisteren die dit willen. Ja. Mijn, mijn dochter van 15 ook. En ik zou er ook helemaal achter staan ja. als zij zou stoppen. Dus daarom, ik spreek jou uh, daarna. Ja. Nee, maar ik vind, ik, serieus, ik vind het, uh, de mogelijkheden, uh, die zijn er natuurlijk altijd. Alleen heel veel volgen braaf van, oh ja, maar we zijn leerplichtig. En, ja. ja, juist dat rebelse, waar we het net over hadden, dat vind ik mooi. Dat je, je hebt het gewoon gedaan. Ja. Daar moet je wel moed voor hebben. Zeker, weten. Voor het van je Zeker
1: weten. Ik moet altijd denken aan de quote: Als het pad al bewandeld is, dan is het niet de jouwe. En dat voel ik echt heel ja. sterk wat betreft um, het volgen van het schoolsysteem. Sommige mensen die vinden het ook prima. Ja. En, uh, het, het, het gaat gewoon vooral om je hart volgen. Dat is waar het om gaat, ten diepste, geloof ik. Heel mooi.
0: Ja, ik laat mij wel eens reflecteren op mijn eigen pad. Weet je, ik ben er een soort van gezicht. Yeah. Want ik voelde ook wat jij voelde. Ik was supervrij, maar ja, ik zag totaal geen andere weg. Dus ik, ik heb me een soort van overgegeven en ben maar mijn best gaan doen. Yeah. En gaan studeren en, en succesvol geworden. Ik heb mijn eigen bedrijf opgericht yeah. en verkocht en, en dat is wereldwijd en, en super gaaf. Maar wat ik nu zo ontdek is hoeveel maskers ik mij eigen heb gemaakt die ik niet eens door heb. Yeah. Zoveel valse programma's om me maar staande te houden. Ja. En ik was daar goed in. Dus je denkt, oké, okay, dat geeft mij mijn bevrijding. Maar het is vals, kom ik nou achter. Ja. En dat is, ik vind het heftig om mij daar nu van te ontdoen. Ja,
1: je bent succesvol geworden. Ja. En daar ben je vast ook super blij mee. Misschien ben je ook wel heel blij met je leven hoe het nu is. Dat weet ik verder niet. Ja. Maar... In die tijd ben je misschien niet helemaal authentiek geweest... naar wat je ware behoefte was. Exact. Als ik dat zo hoor nu, hoe je yeah. hierover praat. Ja, ja, en wat ja. is
7: succesvol. Ik denk dat je succesvol bent als je hart weet te volgen. Ja. En ja. dat je ondanks de angsten... want die zou je ongetwijfeld gehad hebben... en ondanks de, de vooroordelen, de verwachtingen... en de oordelen die spelen... dat je gewoon je eigen pad ja. hebt gevolgd... Ja, vind ik superknap en ja. zo inspirerend voor anderen. Ja, mooi Maar behoeven. als we teruggaan hè, naar onderwijs... Um, wat... Wat zou in ieder geval jou geholpen hebben? Je gaf al aan uh, um, dat je niet meer zelf kon nadenken. Maar is er nog iets anders als jij nu ideaal onderwijs zou schetsen voor, voor de middelbare school? Aan welke punten zou het in ieder geval moeten voldoen om je geluk te kunnen blijven voelen, ook op school?
1: Oeh, dat is een ingewikkelde vraag. En dat is natuurlijk iets heel subjectiefs. Dat is voor iedereen anders. Maar dat je de vrijheid krijgt op een of andere manier om te gaan voelen in het schoolsysteem. Wat wil ik? Welke vakken wil ik volgen? En dat je daar bijvoorbeeld je aandacht aan kan besteden. Um, ja, ik, ik weet niet, ik heb er niet echt een concreet antwoord uh, op. Ik ben er zelf meer achter gekomen van waarom het voor mij niet uh, werkt.
7: Ja, je kan ook eigenlijk alleen maar antwoord geven voor jezelf. Yeah. Het, het leren, dat vind ik. Best wel apart. Het leren wordt vaak afgeleerd... terwijl een kind ja. van natuurlijk yes. uh, interesse ja. heeft... Hè? Yes. en nieuwsgierig is, die wil graag iets leren.
0: Ja, wat wij met Lumens proberen... is om bij alles naar de oorsprong te gaan. Waar komt het vandaan? En ik weet niet goed waar het onderwijssysteem vandaan komt... maar ik kan me zo voorstellen dat er een maatschappij is ontstaan... van professionalisatie en specialisme en grootschaligheid... en op een gegeven moment die kinderen gewoon lastig waren... die erbij liepen... Mm -hmm. En die moesten opgeleid worden voor fabrieken en bepaalde specialismes. Nou, laten we die bij elkaar stoppen en bepaalde dingen gaan aanleren. Dat ja. zijn blanco blaadjes, die gaan wij wel even volschrijven... en dan kunnen zij als robotje een ding gaan doen. En dan zijn de werkers ervan verlost. Mm -hmm. Maar ik vraag me af, weet je, de, de vraag... hoe zou de school dan ingericht kunnen worden... is misschien wel alsnog zoeken binnen, binnen kaders die al niet kloppen. Mm -hmm. Weet je, misschien zijn de schoolkaders wel helemaal niet juist... En leren kinderen het beste door hun natuurlijke weg te vinden. Dan zien ze iemand iets interessants doen. Een ademsessie geven. Nou, wat is dat? Mag ik eens meedoen? En, hmm. en echt vanuit die pure nieuwsgierigheid. Ja, dat het van binnenuit komt. Ook. Ja, en ja. daar eens proeven. En ah, nou, daar is op mijn bek gaan. Nou, dat is niks. Puur op die manier. Ja.
7: ja, ik bent wel een voorbeeld denk ik voor, nou niet alleen maar uh, jongeren. Ook voor heel veel volwassenen hmm.
0: Ik, naar
1: aanleiding van wat jij net zei, um, realiseerde ik me iets op jouw vraag. En dat was um, minder onder druk zetten. Dat de druk eraf gaat van dat je een prestatie moet leveren. Ik denk dat daar ook veel depressie van uh, komt. Ja. Als ik het niet haal, dan is mijn leven over. Dan bereik ik niks. Ja. Ja. Ik denk dat het hem daar ook vooral zit.
7: Ja, en de zingeving. Hoe is dat voor jou? Ja, jij hebt je zingeving gevonden. Hè? Maar het, het, dat ik ben werkt. er mee bezig. Ja. <laughs> <laughs> maar dat ook omdat wat jou nu uh, zingeving geeft, hè, wat de zin heeft nu voor jou, ja. kan over tien jaar of over een jaar bij spreken anders zijn. Ja, zeker. Zijn.
1: Is ook al heel vaak overanderd.
7: veranderd. Ja, ja. Maar ik, ik denk, het is, we hebben het net over het onderwijs gehad, maar het ligt natuurlijk veel breder. Mm -hmm. En jij gaf net al aan, je hebt het geluk met jouw ouders, mm -hmm. dus je hebt de ruimte. Je had ook de ruimte om uh, het onderwijs uh, gedag te kunnen zeggen. Ja. Wat zou nou nog meer, wat zou jij mee willen geven aan jongeren in deze tijd die uh, niet het geluk hebben uh, door te kunnen stoppen met school, omdat er toch nog verwachtingen zijn van ouders. Dus die zitten in een veel beperktere situatie. Wat zou je nou aan hun mee kunnen geven, waardoor ze toch die rust innerlijke vrede kunnen ervaren die jij zo hebt?
1: Hmm. Goeie vraag weer. Um, ga ademen, is nee. een hele belangrijke. Ja. Ik, ik ben ademcoach, maar dat is echt zo. Um, het is echt belangrijk dat je gaat zitten met jezelf en de tijd neemt om te voelen wat er in je gebeurt. Dat is nu, um, ik vertel het nu in verband met het schooltje, maar gewoon in het leven. Dat je gewoon stilstaat bij wat er nou echt in mij leeft. Um, dat kan je dus doen door middel van meditatie, van ademwerk, um, of psychedelica. Maar ook gewoon zitten en bewust worden in het dagelijks leven van wat er gaande is. En daar trouw aan leren zijn, dat leren uitspreken. Um, ja, waardoor je langzaamaan um, die maskers laat verdwijnen. Ja.
7: ja, want we hadden het net hè, over authenticiteit. De rollen die uh, iedereen uh, speelt. En dat begint natuurlijk al uh, de eerste zeven jaar. Uh, waar we het net over hadden met het innerlijke kind. Hoe belangrijk hè, de programmering, uh, de aanpassingsmechanismen die we hebben ontwikkeld. Waardoor we een rol, een versie zijn gaan spelen die ja. we helemaal niet zijn. En ik vind het zo mooi wat jij zegt van even rust, ademen. En hoe mooi dat adem wat ons allemaal uh, is meegegeven en ik vond het interessant wat jij net zei dat we zo geneigd zijn om ons adem vast te houden, ja. omdat we ook niet meer in natuurlijke staat ons bevinden, omdat we altijd maar aan het doen zijn.
1: 100%, ja door het en... schoolsysteem ook. Ja. Sorry dat ik je onderbreekt. Nee, maar... nee, ik
7: vind het leuk, dus ga um, op in.
1: Zitten we in zo'n constante hoge staat van stress, waardoor die ademhaling ja. ...hier blijft, maar hier zit het voelen. Hier, hmm. hier verliezen we het contact. En door te gaan ademen, door te gaan zitten... Dus, ...en weer ook uit te ademen... ...kom je ook bij je ware gevoelens. En dat is ook in het begin niet altijd even prettig. Ja. En je, ja. Niet, 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 het is heel niet lekker in het begin. Dat is al. Dat kan altijd dat het ja, man. Uh, niet prettig is. Je kan heel veel boosheid ja. of frustratie of verdriet, eenzaamheid...
0: Hmm. Ja, en de wereld zit vol met afleiding. Je opent je telefoon. Zo makkelijk. Je, je kan duizend en één apps openen ja. om weg te vluchten, om dat niet te hoeven voelen. Je hebt tienduizend manieren om uh, te vluchten van je gevoel inderdaad. Maar, ja. maar ik zie het jou nou in dit gesprek ook doen, of niet? Dat je eventjes naar je adem terug gaat. Ja, ja? ja. zeker. Kun je dat eens beschrijven, wat jij voelt tijdens zo'n gesprek nu? Wat ik,
3: mm,
1: wat ik nu voel op dit moment? Ja. Ik voel me nu rustig. Um, dicht bij mezelf. Ik merk dat ik in het begin een beetje spanning voelde, maar door ook naar die spanning toe te gaan, in plaats van er uh, van af te dwalen en het te erkennen van, hé, hey, spanning, ik, uh, ik voel dat je er nu bent. Je mag er zijn. Ja. Kom je daar in contact mee en is het ook niet meer een vijand?
0: Ja, te gek. Ja, ja te gek. Ja, ik zie het ja, je doen. Het ja. Maar dit is voor mij eigenlijk ja, de richting. Weet je? Ja. Gewoon alles benoemen wat er is en dat het er mag zijn. Ja. Weet je, dat is het fundament. Ja. En daar vandaan, ja, dan kan je echt ja, de goede kant op, want ja. je kijkt naar alles wat er is. Ja, 100%. Maar ook wat, ook wat dat
1: ook moeilijk maakt, is dat veel mensen vanuit hun thuisbasis dat niet meekrijgen. Ja. Dus dat het niet natuurlijk is om dit te doen. Het is iets wat je dan zelf mag gaan leren en hoe dit voor jou werkt ook.
7: Je komt letterlijk weer op. Op adem. En dat mm -hmm. vind ik wel mooi. Hè? In deze jachtige maatschappij. Mm. Dat alles snel. Je ziet het al überhaupt aan de films. De kinderfilms nu. Nou die kan ik niet eens meer zien. Dat, mm. dat zijn zulke flitsbeelden. Maar alles snel, snel, snel. Alles ja. met snelheid. De, de TikTok uh, yeah. filmpjes. Ja. En jij brengt even op mm. adem. En juist in die, die stilstand. Dat je ook dus weer het, het, de connectie krijgt met jezelf. Ja en dat vind ik echt zo... Eenvoudige tip. Maar zo met zo'n groot ja, effect. Ja,
1: maar het is heel makkelijk om te vergeten in het dagelijks leven. Want we zijn altijd druk. Mm. We houden ons altijd bezig met dingen. Maar onszelf vergeten we vaak. Het, het zijn met wat er is.
0: Ja. Mooi man. Dankjewel. Heb je nog een, uh, laatste, iets wat je wilt toevoegen? Mm. Nou, voor mij is het uh, het meeste wat ik heb willen vertellen...
1: is eigenlijk heel natuurlijk gekomen... Ik heb me ook helemaal niet voorbereid erop, maar... Um, nee, ook niet? Nee, <laughs> ja. Ga gewoon um, zitten met jezelf. Ja. Voelen. Ja. ja, mooi. Word trouw in jezelf. Ja.
7: Ik heb één vraagje nog. Doe je ook uh, ademsessies met uh, leeftijdsgenoten? Kan je, nee, je geven?
1: Nog niet, maar daar ben ik wel mee bezig nu. Oh, ik mooi. ben bezig met een uh, bedrijf opzetten. Breathworkbliss.nl heet het. Ja. Daar ga ik ademcirkels ah, geven, onder andere ja. Dus um, ja, als je er interesse hebt, kan
0: je me binnenkort daarop vinden. Ja, geweldig. <laughs> ja. Nou, mooi. Ja. Nou, dan uh, hebben wij nog vier andere gasten die zitten te wachten. Die zijn er dus lekker dan aan dan gaan we even overschakelen. Ja, dank jullie wel.
7: Dank je wel. Dankbaar dat ik uh, heb mogen uh, ja, dus... praten met jullie. Dank je wel ja. dat je bent dank gekomen. Dank voor je openhartige verhaal,
0: man. Ja. Echt uh, heel fijn. Aho. Aho. Nou, dan zijn we bij onze tweede gast van vandaag. Uh, alle, alle gasten zijn trouwens uitgenodigd door Irina. Uh, die kent ze stuk voor stuk. Uh, wat heeft jou gemaakt om voor deze dame hier te
7: kiezen? Nou, Dana is mijn bonusdochter. Dus uh, Dana is voor mij een voorbeeld. Die kan echt intens genieten van het leven. Hmm. Ja, dus een dosis positiviteit... Dat is sowieso waarvoor ik Dana had gevraagd. Maar ook, ze heeft sinds kort een TikTok-account van de dochter oh, van Bonnie ja. Bessem. En dan over haar spirituele zoektocht. Nou ja, dus...
0: Grappig. De, jouw TikTok-account heet de dochter van Bonnie Bessem. Ja. Komisch.
2: Ja. ja. Nou, dank voor nou ja. de introductie. Dit is echt superleuk wat ja, je zegt. Ja, heel graag.
7: Nou, paar, hè, we zeiden net al, er is zoveel negativiteit nu in het nieuws voor jongeren. Gebrek aan zingeving. hoop depressieve jongeren. En voor mij, wat ik net al zei, ben jij voor mij een voorbeeld dat je ook... De, niet de moeilijke dingen uit de weg gaat. Jij leeft intens. En wat je doet, doe je vol overgave. En nou ja, dat is iets wat ik uh, zo inspirerend vind... wat je ook jongeren mee kan geven. Veel zitten nu in een keurslijf. Uh, gaan braaf naar school. Uh, leven eigenlijk volgens de verwachtingen van hun ouders. Uh, ze moeten eerst dan die studie doen. Liefst zo hoog mogelijk opgeleid uh, worden. Mm. Want dan hebben ze een kans op een baan nou zie je dat dus gaan veranderen en er ja, een hoop uh, studenten die ook stoppen met hun de studie, depressief zijn. Um, dus ik wilde eigenlijk aan jou vragen van wat zou jij nou, als je een formule zou kunnen geven, uh, het, de formule zijn voor jongeren om ja, gelukkig te zijn in deze tijd waar
2: veel moet? Ja, nou mooie vraag. Hmm. Um, ja, ik ben eigenlijk wel zelf ook het hele pad gaan volgen hoe het hoort. Als ik dan Tobias hoor, dan denk ik van ja, had ik niet ook al eerder moeten stoppen en gewoon mijn eigen pad moeten volgen. Maar toch heb ik uh, gestudeerd en ik heb mijn master zelfs afgerond echt het hele lange pad bewandeld. En er zaten heel veel ups en downs bij. Maar ik heb inderdaad altijd alles met overgave gedaan. Ik probeer altijd... Het leuke daar dan in te zoeken na elke tentamenweek dan twee dagen op pad met vrienden. Of laten we dan samen gaan studeren in de bibliotheek. super veel snacks en lekker eten, maken er wat leuks van. En ik probeerde altijd ja, in de negatieve dingen toch het positieve weer te zien. Uh, bij mij scheelt ook dat ik natuurlijk uh, uit mijn moeder kom. Dus die altijd er wel een steun was van... Uh, dit is het pad naar iets, je gaat heel veel leren, ook bij de negatieve dingen die je tegenkomt in het leven. Uiteindelijk sluit dat weer aan um, bij, bij jouw zingeving, bij jouw pad. Dus in die zin heb ik dat ook allemaal maar onarmd en ja, gevolgd. Ja,
7: want toen jij studeerde, had je toen het gevoel van dit is het... Pad wat ik uh, loop vanuit mijn ziel, of is het het pad wat toch een beetje in de lijn der verwachting ligt, niet zozeer van uh, je ouders, maar misschien van jezelf, omdat dat eigenlijk het pad is wat
2: iedereen loopt? Ja, nou in eerste instantie, toch wel: um, dit is hoe het hoort. Ik heb HAVO uh, gedaan, uh, ik ga dan nu mijn eerste jaar HBO doen. Dan hou je P, nou ook wel leuk, dan gaan we ook naar de universiteit. Uh, maar toen ik eenmaal bezig was, merkte ik ook van... ik vind het best leuk wat ik aan het doen ben. Maar dat komt ook omdat ik heb altijd eerlijk een drang gehad om mensen te helpen. En je hoort vaak mensen doen vrijwilligerswerk in Afrika en dat gaat dan verkeerd. Of mensen proberen mensen te helpen, maar weten eigenlijk niet hoe. Dus ik dacht altijd van, nou ja, ik ga studeren. Mensenrechten heb ik nu ook gestudeerd. Zodat ik echt ook weet, of nou ja, wat er dan beschikbaar is... Um, wat mensen nodig kunnen hebben en daar echt mijn studie van maken om daarover na te denken. En nu ben ik heel blij dat ik ben afgestudeerd in mensenrecht. Dat ik ook weet van ik heb hier de nodige tijd uh, mezelf in verdiept en documentaires gekeken en essays geschreven om uiteindelijk... Ja, echt te kunnen voelen dat dit is wat ik wil. Mensen helpen uiteindelijk.
7: Ik vind het mooi, hè? we hadden daarvoor een gesprek met Tobias. Die uh, juist uh, voor hem was het niet zijn pad om school te voeren. Uh, voor jou is het uh, pad niet uh, belemmerend geweest dat je er depressief door werd. Je bent hem juist gaan doen. Wat ik mooi vind daaraan is dat jij binnen, voor misschien voor iemand anders, hè, de, uh, het geëikte pad heb jij daarin je geluk gevonden? En volgens mij is bij jou, uh, en je moet me verbeteren als het niet zo is, maar de formule juist het stuk zelfliefde, zelfzorg, dat binnen de kaders heb jij je vrijheid volledig kunnen vinden, omdat jij, uh, ja, jij kon heel goed omgaan met de structuur van het systeem dan, omdat je daarnaast genoeg ruimte voor jezelf gaf met... Ja. zorgen voor jezelf, lief zijn voor jezelf
2: dat klopt inderdaad, ik had toevallig gisteren was ik met uh, mam, Bonnie, was ik uh, aan het lunchen en toen hadden we het over van loop je nou altijd het pad omdat het moet, uh, val je in een hokje en toen hadden we het erover van, nou eigenlijk pas ik toch wel in het hokje want um, ja ik heb dan niet uh, ja, heftige terugvallen gehad of heftige uh, depressieve gedachten gehad, ik heb een studie gedaan en ja, je ik denk niet dat iemand er echt perfect in past, maar je kan ook aanvoelen van, um, ja hoe zeg ik dat, um, an, ik weet hoe andere mensen willen dat ik het ga doen. Ik ben het er zelf niet volledig mee eens, maar ik ga het wel doen, want uiteindelijk bereik ik wat ik wil. Dus dan volg je toch sommige paden, maar uiteindelijk ook weer voor mezelf en niet alleen om in het hoekje te passen. Nee, want jij, bent, jij
7: streeft enorme vrijheid uh, na. Je, je kan jezelf dus ook uh, die ruimte daarin geven. En als je dan gaat naar het onderwerp uh, zelfliefde... Dus, zou je dat als een verplicht vak zien? De lagere school misschien
2: zelfs al? Ja, ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Ik heb inderdaad... Uh... Ik vind mezelf echt heel leuk. En dat komt ook wel echt door mijn opvoeding. Mijn ouders zaten ook altijd tegen mij en mijn broer Van jullie zijn zo leuk en jullie doen het zo goed. En wat knappe kinderen zijn jullie. Dus zo ben ik echt opgevoed. En eigenlijk dat ook zelf altijd gevoeld. Ik ben altijd eigenlijk blij als ik naar mezelf kijk. En natuurlijk iedereen heeft zijn onzekerheden. Dat, dat hebben we sowieso. Maar nee, wel echt blij. En ik heb altijd, als iets te veel werd voor mij. Of de tentamenweek was te stressvol. Of... Ik moest dingen die ik niet wil. Dan kan ik wel echt die afstand nemen. Van nu even niet. Ik ga met mezelf op stap. Ik heb vaak ben ik met mezelf dan. Uh, of ben ik naar Antwerpen gegaan. Ik ben twee keer met eentje naar Parijs gegaan. En dan even tot rust komen tot mezelf. Ik heb ook twee keer een langere reis gemaakt. Toen ik 18 was. Ben ik zeven maanden in Azië geweest in mijn eentje. En ik ben nu net terug uit Kaapstad. Waar ik ook zes maanden heb gezeten. En dan ben ik echt weer even tot de kern. En ik heb hier geen vrienden. Ik heb hier geen... ...mensen uh, aan wie ik ja, me vast moet leggen of iets dergelijks. Gewoon, ik ben hier en even voelen wat ik zelf nu echt wil. En ja, dan ben ik echt blij.
0: Mag ik daar eens op inzoomen? Ja. Hoe je dat nou allemaal precies doet? Bedoel, wij krijgen nou best wel reacties van, van kijkers en... Uh... Ook, ook uit mijn eigen verleden mensen die contact opnamen... Die, die vertelden dus dat ze eigenlijk vanaf het begin dat ze gingen werken... al met tranen in hun ogen zich stonden op te maken. Mm. Want ze voelden al ja, maar helemaal verloren. Weet je? Maar jij hebt dan toch iets... Ja, wat, wat maakt dat jij niet helemaal hebt overgegeven... aan wat andere mensen van je verwachten... en dat je daar toch je, toch je eigen weg in bent gaan vinden. Weet je, hoe, hoe voel je dat in? Hoe, hoe blijf je zo trouw aan jezelf?
2: Ja, ik denk dat ik veel tijd aan mezelf ook uh, spendeer. Bijvoorbeeld elke ochtend ga ik standaard wandelen en dan loop ik naar de zee um, of ga ik mediteren. Ik ben wel echt mm. altijd van jongs af aan, heb, ben ik dicht bij mezelf gebleven. Yeah. En uh, nu ook in Kaapstad, dan heb je zoveel tijd. Je hebt geen vrienden of ouders waar wie je naartoe moet. Dus dan, soms ben je ook echt dagen alleen. En dan kwam ik er eigenlijk achter van, ja toen was ik echt aan het nadenken, wat wil ik doen? Ik kan nu bijvoorbeeld advocaat worden, want ik heb recht gestudeerd. Ja. Nou ja, dat, dan denk ik daar twee, drie dagen... en dan echt in mezelf over na van, wil ik dit? En dat voelt dan niet fijn. En dan denk ik, oh ja, dan heb ik die lange dagen. en Geen vrijheid, nee, dat ja. is het dan niet. En dat voelt voor mij dan duidelijk dat dat het niet is.
0: En, en, en vriendinnengroepen dan? Hadden die ook niet een bepaald dogma onderling? En zaten die elkaar ook niet een beetje op te stoken? We gaan dit doen en dat is cool.
2: Ja, je hebt veel... Uh, ik zat wel eens, heb dan in Utrecht gestudeerd. En dan mijn vriendengroep waren ook allemaal studenten eigenlijk. Ja. Dus iedereen had, ook, had het doel om te studeren en dan een mooie baan mm -hmm. uh, te hebben. Dus ik ben wel omringd met veel vrienden die ja, of op de Zuidas willen werken, echt het intense werkleven in willen. En um, ik was echt wel in een soort bubbel toen opgegroeid. Maar ik denk echt door ook. Ja, dus veel bij mezelf te blijven en ook veel te reizen en uitstapjes met mezelf te doen en met nieuwe mensen gesprekken te voeren. Dat ik ja. altijd ook de andere kant ervan heb gezien van, ik hoef niet te studeren en meteen ja. het werkende leven. Omdat ik zoveel gesprekken heb gehad met verschillende mensen, zag ik dat er wat anders was. Ja. En daar werd ik dan blijer van, merkte ik. Als iemand dan zei van ja, ik heb mijn passie gevolgd, ik had geen geld, maar ik ben daar naartoe vertrokken en toen... Ja, ik ben toch gaan beeld houden of schilderen. En dat was het altijd. Dan voel ik helemaal die energie. En denk ik van, ja, dat, die energie, dat moet ik ook hebben. En dat voel ik niet als ik nadenk van, ja, nu ga ik gewoon het keurslijf in het werkende leven. Daar ja, word ik niet ja, ja. zo passievol van. Dus dan ga ik het niet doen.
0: En, en ging dat wel eens botsen met vriendinnen? Of dat je iets een andere kant op ging waarvan zij dachten van, nou, die is gek geworden.
2: Nou, ik vind dat grappig. Je, ik merk dat nu. Nu ben ik terug uit Kaapstad. Ik heb daar echt... ...veel tijd aan mezelf besteed en heel veel ja, vrije vogels uh, ontmoet. En veel mensen die ook in de breathwork zitten of yoga teachers en die dus echt een vrije leven hebben. Echt ja, reizigers. Je, andere, je is een andere wereld. Hoor. Ja, dat vind ik mm. echt een andere wereld. Mm. En ik, ik ben daar helemaal enthousiast van geworden. en dus dacht ik Ja, dat wil ik ook. Ik, ik wil ook een breathwork cursus gaan doen en dieper bij mezelf komen en... Nu ben ik terug in Nederland en vertel ik dat tegen mijn vriendinnen, die dus veel nu op de zijt als werk of gewoon ja. vaste baan hebben of gewoon aan een, een tweede ja. master zijn begonnen en zitten. Ja. Eet je dame, wat ben je zweverig geworden of wat ben je veranderd? Ja. En dat ja. ik zit van nee, ik ben eigenlijk veel dichter bij mezelf gekomen. Ja. En ja, dus ik merk dat nu toch wel een beetje dat verschil komen. Nu ik ja. echt een afstand neem van het, het pad. Ja. Ja.
0: Maar je laat je daar niet, niet door afleiden.
2: Nee, ik vind dat dan juist heel leuk om die gesprekken te voeren met mijn vrienden. En ik heb Eigenlijk al mijn vrienden zijn wel heel open ook. Ja. En ja, ik vind het ook dan wel juist leuk om mijn passie soort over te geven van... Jongens, ik word daar gewoon niet blij van. Worden jullie daar blij van? En ik zie nu al zoveel in mijn leeftijd. Ik ben dan 25 mensen die net begonnen zijn met een baan en nu al wat je zegt niet... Blij naar werk gaan. Mm -hmm. um, ja, dat probeer ik juist ook over. Maar je hoeft het niet te doen. Niemand, je bent nu 25, je zegt geen ouders meer. Je, je kan stoppen. En wat vind ik grappig toen ik naar Kaap zat. Dat iedereen, wow, wat gaaf dat je dat doet, dat je dat kan. Want ik zat, maar ik, dat kan iedereen. Er is niet een touw nu nog vast aan.
7: Ja, en waarom, waarom kon jij het, want jij zegt, hè, dat kan iedereen. Waarom kon jij het doen? En zullen zoveel zeggen, ah, ik wou dat ik het kon doen. Want... Ik wil eigenlijk ernaartoe. Jij hebt mazzel gehad met jouw ouders. Wat zou je kinderen mee kunnen geven? Wiens ouders nog de verwachting hebben. Ja, maar je moet wel uh, het geëikte pad volgen. En die niet die vrijheid voelen. Waarmee zouden zij nog uh, nu hun zingeving kunnen krijgen? Waar, wat kan je meegeven voor het geluk?
2: Ja, ik denk het altijd bij jezelf blijven is sowieso het allerbelangrijkste. Dus ook als... Je ouders je verplichten om naar vioolles te gaan... en daarna te hoeken Probeer dan op zijn minst die tijd daartussen met jezelf te zijn. Wandel bij wijze van spreken naar je vioolles. Doe je favoriete muziek op en luister van... is dit wat ik echt wil? En als je dan uiteindelijk achterkomt, dit is het niet... ga dat gesprek aan met je ouders. Ik geloof best dat er heel veel ouders zijn... die toch doordrammen naar hun eigen wil. Maar op het moment dat je kind heeft nagedacht en echt bij zichzelf heeft gevoeld van... Ik, ik heb me overgegeven, ik wilde naar de vioolles toe... maar ik voel dat dit nu niet het juiste pad is. En als je dat dan open en duidelijk zo neerlegt... en een, een gesprek probeert te voeren... denk ik dat je daar misschien nog wel een mooie compromis ook in kan vinden. Um, maar ik denk ook dat het, het openstellen voor wat je ouders willen... en dan laten zien, ik heb het geprobeerd, maar het voelt niet goed... En dat dan bij elkaar neerleggen, denk ik dat dat wel een verschil kan zijn. Laat, laat zien waar je wel passie van bij voelt en waar je blij van wordt. Want ik denk dat elke ouder uiteindelijk wil dat zijn kind blij is. Oh. Wat ik
7: leuk uh, van, van jou vind, is dat jij in beide werelden je kan bewegen. Hè? Dus in die... Uh... Corporate wereld waar je het net over had. Mensen die in de Zuidas uh, werken. En je kan jou neerzetten in de spirituele wereld. Terwijl hadden vorige week een retreat en daarna was mee. Mm. En Supergaaf. daar was dat. pas je ook weer zo. En het mooie is, vind ik, daarbij verlies je niet jezelf. Want het lijkt alsof je een chameleon bent die zich aanpast. Maar het is. Um, daarin zit de sleutel. Jij kan je in iedere situatie met alle mensen begeven. Omdat jij zo authentiek bent. En we hadden eerder hè, met Toby al het uh, gesprek over authenticiteit. Wat zou jij mee willen geven hoe authentiek de jongeren zouden kunnen zijn? Ja, het is een moeilijke
2: vraag, want ook ik had op de middelbare school als iedereen dan die jas kocht, dan wilde ik die stiekem ook. Ik wilde niet voor mezelf, maar dan hoor je er toch bij. Ik denk dat heel veel mensen altijd wel het gevoel willen hebben om ergens bij te horen. Dus ik wist dat ik niet overal bijpaste, maar ik vond het toch wel ook fijn. Want ja, daardoor heb je ook weer vrienden en gesprekpartners op school. Om dicht bij jezelf te blijven is... Ik denk als jongeren zijn heel bang ook om... Tegen ja, de mensen bij wie je bijt hoort om daar een gesprek mee te voeren. Ik, had, ik werd ook in de pruglas bijvoorbeeld gepest. Ik had toen met een meisje gezoend. Uh, dat was echt nou, een, een schandaal bijna. Um, en eerst was ik, werd ik echt gepest en ik voelde me er niet bij horen. Maar toen ben ik na een tijdje, toen zei mijn moeder en ook mijn nicht van... maar praat met die mensen. En toen ben ik uiteindelijk met degene die ja, mij pesten... ben ik eigenlijk toch gaan praten, heel open en eerlijk van... Nou, dit was mijn gevoel. Ik wilde het gewoon proberen. En toen merkte ik uh, dat daar toch wel begrip voor was. En der, ik ben daarna ook niet meer gepest. Maar het is zo angstig om met mensen te praten over je ware gevoel en um, ja, je onzekerheden. Maar ik denk, als je dat toch probeert, hoe eng het ook is... Daar krijg je wel echt hele mooie dingen uit.
3: Mm.
2: En dat zijn nu eigenlijk allemaal vriendinnen. diegenen die juist tegen mij zeiden van... Wat doe je? Of je hebt een andere jas aan. Of je hebt met een meisje gezoend of iets dergelijks. Die opeens, toen ik daar ook over ging begrazen, praten... kreeg ik ook terug van... Oh ja, ik voelde me eigenlijk ook niet thuis. En ik doe ook maar mee. En toen ik dat terugkreeg, dacht ik... Wauw, ja. Nee, ik moet bij mezelf blijven. En dat blijven uit. Want daar krijg ik ook het meest voor terug. Je, jij durft dus ook echt uniek te zijn. Ja, en dat, en dat had ik niet. Want ik, beg, en ik begrijp ook echt dat dat heel moeilijk kan zijn. Maar die eerste stap zetten en het gesprek openen dus of met je ouders of met de vrienden die toch niet echt je vrienden zijn ja. dat kan echt heel veel verschil maken. Nou, ik denk dat
0: iedereen dat wel ook kan herkennen in bepaalde mate. Weet je, dat het oncomfortabel is om bepaalde gesprekken aan te gaan of stappen te zetten. Maar waar vervolgens wel een enorme expansie en bevrijding te vinden is. Waar je met onwijs veel plezier en geluk op terugkijkt. Ja. Maar telkens weer, dat praat ik echt voor mezelf, als er weer zo'n nieuwe situatie zich voordoet. Oef, weer die moeite. Weet je? Maar om daar echt een soort ja, levenskunst in te vinden. van, ja, Ga er maar aan, want het is gewoon mooi om te doen.
7: Ja, ja jij hebt natuurlijk altijd wel een voorsprong gehad op anderen. Omdat je uit zo'n spiritueel nest komt.
2: Nou, is het is grappig dat je dat zegt. Dat denken heel veel mensen eigenlijk. Ook uh, vorige week, dat vond ik zo grappig. Toen waren we ja. bij de retraite en toen kwam ik langs. En dan uh, kwamen er heel veel mensen naar me toe. Oh, de dochter van Bonnie. En die wilde dan graag van mij weten. Ah, oh, en hoe was dat dan? waar ging je dan vaak aan het mediteren? En wat deden jullie allemaal? Wat, hoe was de opvoeding? En toen dacht ik ja. ...echt precies hetzelfde als ieder ander mens eigenlijk... ...wat alles wat je ouders doen vind je stom... ...dus zo, dat was ook bij mij zo met wat mam deed... ...en vooral als dan... ...ja, de kinderen uit mijn klas... Die, ...die hadden dan gehoord van hun ouders... ...dat mijn moeder uh, met doden kon praten... ...dus dan werd tegen mij gezegd... ...kan je moeder met doden praten? En ik, nee, 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 nee dat, ja, dat, ja. dat kan ze niet... ...dus voor mij was dat... ...ik heb me daar heel erg uh, tegen geweerd in het begin... Uh, maar dat begint nu opeens een beetje op te komen. Ik, had, uh, ik was zes maanden geleden naar Kaapstad gegaan. en dus toen had ik het boek van mijn moeder meegenomen. Toen dacht ik, nou het wordt nu wel tijd. Tien jaar later laat ik het boek onderweg naar verlichting lezen. Uh, dus die heb ik toen gelezen. Uh, ik kreeg heel veel vragen eigenlijk. Toen dacht ik van ja... Ik zal vast niet de enige zijn die deze vragen heeft. Dus ik probeer nu. Ja, ik heb nu net een TikTok-account opgezet, de dochter van Bonnie. En ik probeer nu het boek te lezen en dan de vragen die bij mij opkomen, ja, hardop te stellen, eigenlijk. En dan het antwoord proberen te vinden. Maar gewoon niet als al een spiritual awakened persoon. Maar gewoon iemand die ja, net komt kijken, wel wat heeft meegekregen, natuurlijk, van een moeder en de familie. Maar ja, ik, ik weet bij lange na niet alles. Dus ik wil dat ja, nu gaan ontdekken. Oh,
7: dat is leuk. Dus je doet via jouw TikTok-account... Um, laat jij eigenlijk het pad zien, het spirituele pad... wat je nu sinds kort eigenlijk bent gaan lopen. En, want ik had een klein stukje gezien over de ziel. Hè? Ja. Dus kunnen mensen ook volgen om een inkijkje te krijgen van... Uh, jou, dat je ook aan het begin staat van dit pad. Voor mensen die nog geen idee hebben, het praat over yeah. je ego, persoonlijkheid en ziel, het verschil.
2: Ja, want dat was inderdaad een goed voorbeeld. Ik, het boek gaat al open met uh, ja, je bent niet je ego, je, je bent je ziel. En toen ging het daar al heel lang over en toen zat ik van ja, ik weet eigenlijk niet wat het verschil is. Het, ik ik hoort al 25 jaar inderdaad van mijn moeder, maar eigenlijk nooit bij stilgestaan. Wat is nou precies het verschil en hoe Omschrijf je dat concreet? Dus dat, dat is ook eigenlijk de eerste TikTok dan. Van, mm. Wat is het verschil? En dan ben ik het boek aan het doorspitten. Om te kijken of ik daar het antwoord in vind. En zo wil ik ja, de komende tijd gewoon alle vragen die ik heb handvatten zoeken in dat boek. En ook uit te leggen voor de mensen die net als ik aan het begin staan hiervan. En gewoon willen zien, wat is er nog meer? Nou, ja, superleuk.
7: Denk jij ook, uh, we hadden het net over zelfliefde op scholen... een weerbaarheidstraining. Uh, kijk, het geluk heeft niet iedereen met ouders... die uh, hun kinderen zoveel vrijheid geven... en zo een kind kunnen laten zijn wie ze werkelijk zijn. Uh, wat, wat zou nou helpen? Dus voor kinderen die niet thuis goed kunnen praten... Um, ja, wat, wat zijn nou nog mooie dingen wat op school gegeven zou kunnen worden? Ja, ik probeer ook in het onderwijs, wat zou er kunnen veranderen?
2: Ik denk dat, als ik het nu zo voel van wat zou ik nou echt fijn vinden op de basisschool of een middelbare school, was toch wel echt het praten of in ja, mijn gevoelens uiten. Ik had niet echt het gevoel dat we daar heel veel ruimte voor hadden. Maar dat hoeft niet... Uh, met een docent of met je klas, maar misschien in een soort artistieke omgeving. Laat mensen kleuren, laat mensen zingen, laat mensen dansen en open daar in een gesprek. Maar dat je daar wel in een soort ruimte kan creëren. Een soort, ja, wat, wat zou nou fijn zijn? Misschien dat je twee, drie uur per week dat zelf mag invullen met een groepje en dan met de hele school, dus als de brugklas... Uh, en iemand uit de vierde bijvoorbeeld heel graag willen tekenen in vrijheid... zitten zij samen of mensen die samen willen zingen, zitten die samen... dat je ook verschillende misschien uh, groepen vindt uh, op school... Um, en dat je dan samen een passie kan delen. Want ik denk dat je daarin jezelf vindt, gewoon in, in passie. Dus als je dat met meerdere mensen en groep kan hebben van verschillende leeftijden misschien... Uh, dat je je wat vrijer voelt en uiteindelijk dan wel een gesprek kan openen. Of je gevoelens kan uiten op papier of zingend. Of... Ik denk dat dat een hele mooie toevoeging zou kunnen zijn.
7: Dankjewel. Oh, ja. Dus
2: passie, zelfliefde
7: en authenticiteit. Die zijn het voor jou. Ja. Mooi. Ja. Dankjewel.
0: Dankjewel. Prachtig.
2: Ja. Jullie bedankt. Bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Nou, dan zijn we weer met een nieuwe gast. Um... Pip, leuk dat jij ook aanschuift. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, nou, wederom aan jou de vraag, Irina. Wat heeft jou Pip doen uitnodigen?
7: Ja, nou, ik uh, ken Pip via Dana, via de dochter van uh, Bonnie. En ik had Pip één keer ontmoet en dacht ik, ach, wat een ongelooflijk leuk, puur, uh, zo authentiek persoon. En ook, ja, zo, uh, wat Dana ook heeft, uh, echt. Nou ja, dus ik wilde jou heel graag uh, hier hebben op de bank. Ja. Leuk dat je Ja,
4: fijn. Met heel er ben... helemaal vrolijk van. We hadden
0: complimenten. Ja,
4: heel de op en zo.
0: Word je er ongemakkelijk
4: van? Nee. Okay. nee ik, wil, ik ben altijd geneigd om iemand meteen een compliment terug te geven, maar ik heb mezelf dat afgeleerd. <laughs> omdat het dan het compliment van de ander wegmaakt. Lekker ontvangen. Ja, oh ja, dus ik wil altijd gewoon luisteren. Dankjewel.
7: Nou, we hadden een heel leuk uh, gesprek voorafgaand uh, uh, aan uh, deze opname. Oh, lekker hier op terras met alle jongeren bij elkaar. En het gesprek ontstond eigenlijk uh, over het label over het authentiek zijn. Mm. En nou ja, ik vind jou dus heel authentiek. Je laat echt. Uh, echt jouw echte kant zien. En in deze tijd, hè, zoveel labels uh, die er nu zijn, uh, uh, onder andere die LT, QRS, ik kan er nog steeds niet onthouden, maar het hele alfabet, ja. waar geloof ik net weer twee letters aan toegevoegd zijn. Ja. Plus. <laughs> ja. ja, en dan heb je ook nog uh, autisme, ADHD, ADD. Uh, het valt me op dat er uh, onder de jongeren erg veel uh, hang is naar om, een, om een label te krijgen. En ik heb daar ook gesprekken mee gehad met uh, jongeren van 15. En die zeiden ja, maar het is ook nodig die labels. Voor uh, erkenning, voor uh, ieder label wat in dat alfabet zit. Omdat uiteindelijk moeten we zonder label, omdat er nog eigenlijk niet een acceptatie is van alle labels. Ben jij het daarmee eens?
4: Um, nee. <laughs> uh, ik vind eigenlijk, um, wat ik zelf heel erg heb gemerkt, is dat hoe meer je jezelf bent zonder dat label, uh, hoe meer uh, acceptatie er eigenlijk is. Um, ik, heb, uh, ik ben zelf heel lang ziek geweest omdat ik dus heel erg gewoon, ik wist gewoon niet wie ik was. Um, ik heb vroeger heel veel toneel gespeeld, uh, gezongen, televisie gedaan, dat soort dingetjes, um, maar dat werd nooit echt geaccepteerd. En ik was altijd het gekke kind in de klas, zeg maar, altijd anders. En ik paste toen al niet echt in een hokje. Uh, dat vonden mensen heel moeilijk, blijkbaar. En daardoor werd ik altijd een beetje gepest en was, hoorde ik er nooit echt bij. Um, en toen ging ik naar de middelbare school en toen dacht ik, ik ben daar helemaal klaar mee. Ik wil nooit meer anders gevonden worden. Mijn vader is ook artiest, dus hij is ook een beetje gekkig. Uh, daar schaam ik me heel erg voor. Ik schaam me voor mezelf en voor mijn vader. Um, dus ik wilde daar nooit meer um, mee geconfronteerd worden, dat mensen dachten of zagen of vonden dat ik anders was. Dus toen ben ik mezelf heel erg kwijtgeraakt en ben ik dat hele authentieke. Wat jij nu. Dat vind ik heel fijn dat je dat zegt. Omdat ik dat heel lang um, dus heel erg kwijt was. Um, en dat uh, heeft ertoe geleid dat ik heel lang ziek ben geweest. Um, en ja dat heb ik nu de laatste jaren, nu of nou twee jaar of zo, sinds het wat beter gaat, um, ben ik dat heel erg aan het terugvinden. En merk ik dus dat mensen om mij heen. Dat eens opmerken. En ze me niet kunnen plaatsen, maar dat ze dat eigenlijk wel leuk vinden. Um, en ik denk ook dat dat met bijvoorbeeld seksuele geaardheid en zo, dat je mensen gewoon lekker zichzelf moet laten zijn. En dat dat, of dat nou een hokje is, maar whatever. Boeien, eigenlijk. Lekker boeien. Want je, je hebt ook een label zodat andere mensen snappen waar ze jou in kunnen plaatsen. En zoals ik was anders, en dan werd ik daarmee gepest, omdat ze mij niet snapten. Ze konden me niet in een hokje plaatsen. Of vinden of andere mensen heel moeilijk.
0: Alsof het dan al uh, iets te verwachten is... of iets niet te verwachten is van ja, diegene.
4: Dat ze weten wat ze aan je hebben... of waar ze dan, uh, weet ik veel, een vraag over kunnen stellen... of dat ze, dat ze er iets ku van kunnen vinden.
7: Ja, want hoe heb jij jezelf teruggevonden? Je zei, ik was mezelf kwijt eigenlijk.
4: Ja, um, nou, uh, ik heb... Ja, het is, ik ga het wel vertellen, maar ik heb uh, tien jaar anorexia gehad. Mm -hmm. En op een gegeven moment... Ja, we wisten niet meer zo goed hoe we mij moesten helpen... Um, dus toen heb ik, ik heb allemaal verschillende therapieën gehad en allemaal soorten uh, ja, methodes geprobeerd. Totdat ik bij een instelling kwam en zij hebben allemaal de erva ervaringsdeskundigen werken. Dat vond ik al heel fijn, dat mensen begrepen waar, waar ik het over had en dat ze ook hun eigen ervaring deelden. Um, en toen op een gegeven moment ben ik daarvoor zes weken naar Portugal gegaan, intern zeg maar. Um, en daarvoor had ik allemaal mensen leren kennen in Amsterdam, want ik woonde eerst in Nijmegen... Uh, die ik het nooit had verteld wat er met mij aan de hand was. Terwijl het was wel heel duidelijk om zien. Wat zorgde dat ik heel eigenlijk heel alleen was.
7: Maar niemand vroeg ook.
4: Niemand ja. vroeg het, omdat dat spannend is ook. Dat ik ook wel snap, vind ik ook wel dat mensen dat meer mogen doen. Maar ja. uh, ik had het ook zelf kunnen doen. Dat heb ik niet gedaan, totdat ik dus weg moest. Ik had daar geen telefoon, ik had daar geen contact met de buitenwereld. Dus toen moest ik wel. En toen dacht ik, ja, shit. Ik was heel erg bang dat mensen mij gingen verlaten. Ik heb heel erg last, last ook van verlatingsangst. Ik ben altijd bang dat mensen mij dan stom vinden of gek. Ook door ervaring van vroeger. Um, en toen heb ik het tegen mensen verteld. Met echt handjes, en helemaal zo nee. Dadelijk gaan ze weg. Ik heb mijn moeder van, ja mama, zometeen vindt niemand mij meer leuk. Omdat ik anders ben, omdat, ik, omdat er iets mis met mij is, vond ik dan. Maar mijn vriendschappen zijn zoveel echter geworden. Zijn zoveel mooier geworden. Uh, zoveel... Ja, het delen van je problemen of van je, je kronkels in je hoofd of je onzekerheden maakte voor mij, dat heeft me misschien nog wel meer geholpen dan die zes weken daar uh, in het buitenland. Omdat ik voelde van, oh maar ze gaan helemaal niet weg. Mm. Ik ben ook leuk als, het niet okay, als ik niet oké okay ben. Nou, ja, wat ongelooflijk krachtig van je. Merk yeah. je ook dat
7: op het moment dat jij jouw persoonlijk verhaal ging delen hè, in kwetsbaarheid, dat je de ander
4: uitnodigde om hetzelfde te doen? procent. Dat is ook waardoor de vriendschap mooier is geworden. Of echter, misschien niet mooier, misschien maar, maar echter. Omdat je vice versa deel je wat er, met je, wat er, wat er in je hoofd speelt. Hoe het met je gaat. En hoe fijn als iemand tegen jou zegt... Oh, ik voel me echt niet chill vandaag. En dat, dat heeft die ander ook. Die ander heeft ook, is ook niet altijd blij. En dat is toch zo'n opluchting. Dat als jij denkt van oh, ik ben gek of ik ben anders. En dat iemand zegt, nee maar ik heb dat ook. Nou, voor mij, ik, als ik er nu ook over praat... dan ga ik ook zo een soort van... chill? Ja. Oh,
0: ik vind het heel inspirerend wat je zegt. Ja. Ik, wil, ja. ik zit gelijk te reflecteren ook weer op mezelf. Maar, maar dit is eigenlijk wat we willen als mensen. Echte ja. verbinding. Ja. En niet dat er maskers of rookgedijnen ja. tussen hangen. En dat we maar doen alsof. Ja. En de schijn hoog houden.
4: Want voor wie doe je dat ook? Ja,
0: en op je sterfbed realiseer je dan... Oeps.
4: Van, oh, kak, kak, ik ja. anders wil het doen. Maar ja.
7: maar ja, het begint toch al met... De vraag, wat zo'n algemene vraag is, hoe gaat het? En, ja. en vaak wordt niet eens het antwoord afgewacht. Nee. En als je dan een keer zegt, nou niet zo goed. Dan is de ongemakkelijkheid ja, dan denk je, ook oh, wel bij de ander nou om, ja. om het snel te fixen. Want dat, ja. dat is dat hem ook, ook niet. Nee. He, we zijn geneigd om zo snel mogelijk het verdriet van de ander weg te poetsen. Omdat ja. het best wel ongemakkelijk is. Ja. Um, dus in hoeverre... Um, wat heeft jou geholpen en eerst om je verhaal te delen?
4: Maar het is ook best wel fijn om niet altijd de adviezen te krijgen. 100%. Ja, dat heeft mijn ouders zijn daarin. Mijn ouders zijn echt geweldig. Die hebben mij heel erg gesteund en daar heb ik ook heel veel geluk mee gehad. Dat zij zo. Um, ze hebben echt alles voor mij geprobeerd te doen. Ze hebben echt elke riem hebben ze erbij gepakt om mij maar te helpen. Wat heel mooi is. Elke riem? Ja, elke, elke handvat, hoe zeg je dat? Ja, ja, oh, ja, okay. Zeilen, weet ik. Oh, zoiets. Ja, je... Roeien, riemen, <laughs> uh, eh, ja, takken, ja. I don't know. Um, maar mijn moeder is heel erg van luisteren. Heel erg van, kom maar hier. En dan gaan we even, ja. gewoon helemaal lekker. Heel erg luisteren. En papa, mijn vader is een beetje hetzelfde als ik. Wij lijken echt, nou, twee ons water zijn we. Ja. Um, knijten onzeker, maar als we dan bijvoorbeeld iets moeten doen... of een show moeten geven of zo, dan zijn we echt onszelf eigenlijk... Maar papa is ook heel angstig. Um, en dat, her, dat zag hij heel erg bij mij. En dat vond hij dan heel moeilijk om dan mij um, te zien. Dat, ik dan, dat hij zich herkende in mij. En hij wilde het oplossen. Mm. Hij wilde gewoon van... En dat kwam bij mij vaak een beetje over. Zo alsof het hem niet interesseerde of zo in het begin. Mm. Uh, dat ik dacht, ja maar papa, je snapt mij niet. Maar hij snapte me juist heel erg. En dat wilde hij dan oplossen. Maar ik werd daar juist heel erg van... van een soort van kont tegen de kribben van... niet doen, blijft bij me weg. Ja. Um, maar toen we daar ook over gingen praten... toen ik met papa... ik heb ook heel veel uh, gezinstherapie gehad met mijn ouders... Uh, Ondanks dat we heel veel liefde voor elkaar hebben... was dat zo interessant... dat je dan snapt waar iemand vandaan komt... en waar er bepaalde, ja, bepaalde handelingen vandaan komen. Of de manier... Prachtig. Ja. Yeah. Dus daardoor snappen we elkaar nu... en snap ik waarom hij zo doet... en snapt hij mij beter... Uh, dus ik denk dat dat is ook luisteren naar elkaar. Je hoeft het, niet altijd, het hoeft niet altijd opgelost te worden. Het mag ook even zijn dat je, je niet ja, lekker vindt. Gewoon, gewoon
7: voor elkaar zijn. Ja, gewoon en luisteren. Dat, en dat heb je dus met vrienden ook, dat je er ja. gewoon bent. Ja, en ik vond het mooi, hè, want we hebben al eerder in gesprekken ook gehad dat je ook je uh, eerlijk kan zeggen: van ja, ik, ik weet het gewoon even niet. Ja. Uh, dat dat ook mag. In deze tijd waarin alles perfect is... het uh, perfecte plaatje waar we het eerder over hadden...
4: Ja. heb jij ook een toekomstvisie van... oh, ik moet ook dat perfecte plaatje van dat huis en... Mm. Nou, ik zou niet weten hoe ik tegenwoordig een huis moet betalen... dus daar heb ik al lekker laten varen. Maar um, nee, ja, ik, wil, ik doe nu uh, styling en modellenwerk... en dat is eigenlijk alles waar ik wat tegen mijn principes ingaat bijna... omdat ik dus mm. niet hou van een perfecte plaatje... maar ik doe er zoveel aan mee... Um, maar dat is nooit, dat is er een beetje gekomen uit dat ik dus niet zo goed wist wie ik was, toen dacht ik, nou was het dan er meer creatief naast zingen en optreden en gekkigheid, nou dat is dan mode of zo? dus dan ging ik dat maar proberen en dat is er heel goed uitgepakt, ik vind het ook heel leuk, maar ik wil eigenlijk weer terug naar mijn kleine ik, naar kleine Pip, en die heb ik toen op een gegeven moment ook op, uh, moest ik een, een meditatie doen, geleide meditatie, en die stond dan op een berg, en dan moest ik een vasthouden en toen was de vraag, nou nu moet je afscheid nemen of uh, ga maar uh, naar beneden lopen. En toen achteraf vroegen ze mij, wat, wat heb je met dat meisje gedaan? Of wat heb je... zei ik, nou, die heb ik gewoon lekker meegenomen naar beneden. Die heb ik op mijn rug gezet en die heb ik meegenomen. Dus um, ik ga nu ook weer meer muziek maken. En ik ben weer meer bezig met dansen en met optreden en met presenteren en dat soort dingetjes. Omdat dat mijn toekomstdroom is, maar de weg naartoe. Ja, dat gaat met vallen en opstaan. En dat gaat ook niet altijd over rozen. Dus ik weet ook heel vaak niet hoe ik dat dan ga doen. Mm. Maar mijn hart volgen daarin. Dat is denk ik de key. Ja.
6: Ja.
4: En gewoon doen waar je echt gelukkig van wordt.
0: Je, je kunt je er ook echt oprecht aan overgeven. Dat je nog niet het eindpunt alleen maar helder ziet. Of nee. de berg, top van de berg. Maar je weet wel, dat is de richting. Ja. Dat voelt goed. Dat is mijn roeping. En klaar. Ja. En Geen discussie meer in je hoofd.
4: Nee, ja, het is, misschien zie ik op die, als ik halverwege ben die berg... dan zie ik daar een andere leuke berg. En dan denk ik, oh, nou, daar wil ik ook even naartoe. Ja, dan ga ik even heen. daarheen. En misschien dat ik weer terug ga aan die ander. Maar ja, dat zie ik Nee, dat, dat ik voel wel. ik ook
0: regelmatig. Dat ik ergens naartoe getrokken word. Wat misschien juist wel de bedoeling was... om richting dat punt te gaan. Om vervolgens tot een andere realisatie te komen... waar ik voor, vooraf nooit naar had gekeken. Of nee. nooit in mee was gegaan.
4: Ja, en ook dat op je, op je weg gaan, zeg maar... Ja. Het was dat ik dan uh, zo ziek ben geweest. Dat heeft me uiteindelijk wel gebracht dat ik hier nu zit met jullie. En dat ik nu met jullie aan het kletsen ben en dat ik er zo over kan vertellen. Maar het heeft ja. jou
7: dus uiteindelijk. Dat vind ik mooi, omdat de omstandigheden kunnen we vaak niet veranderen. Nee. Maar jij bent er anders naar gaan kijken. Je hebt het als kracht gebruikt. Ja. En dan wordt het een zegen in plaats van de zwakte. Ja. En ik vind het mooi wat jij zegt ook met de, het nu anders durven zijn. Hè? Nu, zie je dat nu ook als kracht? Waar je vroeger uh, het misschien afwees, het anders zijn van jezelf.
4: Ja, dit is ook heel erg mijn omgeving die het support. En ik vind altijd... Ik zou willen dat ik het echt uit mezelf kon halen. Dat ik denk, ik ben oké. Okay. Het maakt niet uit wat iedereen zegt. Maar dat vind ik wel belangrijk. Ik, zeg maar dat doet me nog steeds wel wat. Ik zou willen dat het niet zo was, maar dat, ja, dat het is ook ben ik nog leren. moeilijk hoor. Dat is heel moeilijk, lijkt me echt... Zo poos je het wel kan, heel vet. Um, maar ja, ik heb dat nog wel een beetje nodig... Um, dus ja, het is voor mij gewoon... Ik ben de vraag even helemaal ook kwijt. Nou, ineens. we hadden het er okay. eerst over. Hè, dat je zei van ja, ik was altijd
7: anders. Oh, ja. En uh, over authenticiteit. Um, vind je het nu juist fijn om anders te zijn? Vind je het nu juist uh, krachtig om misschien wel niet in het gepaste hokje te passen?
4: Heel erg. Ik denk dat daar bij iedereen ook zijn kracht ligt. En dat dat voor iedereen eigenlijk het doel is. Want je bent... Je bent jezelf, je ja. bent alleen. En waarom zou je dat nooit helemaal tot bloei laten komen? Want het is jouw leven. En boeien wat ieder ander denkt. Zou ik willen denken, zo zou ik willen denken, zo denk ik steeds meer. Uh, maar ook omdat ik terugkrijg van mensen. Ik weet nog wel, vroeger als ik dan aan het optreden was en ik kreeg applaus, dan dacht ik: Nou vet, dat wil ik nog, dat wil ik elke dag. Maar dan kwam ik op school en dan kreeg je het tegenovergestelde. Dus dan was het heel tegenstrijdig en ik denk ook dat omdat de mensen om mij heen ouder worden en zij zichzelf ook beter, steeds beter en dat ze het ook meer accepteren dat ik um, gewoon zo ben. Um, en dat dat ook bij kinderen juist heel erg um, meer gestimuleerd mag worden, dat kinderen elkaar beter kunnen begrijpen op school, dat het er meer over gaat wie zij zijn um, en dat ze, dat, dat ze daar ook voor durven staan en dat er daardoor begrip komt, ook op jongere leeftijd al. Ik krijg nu heel vaak terug van wat leuk dat jij zo anders bent of wat gek of wat cool. Maar dat is ook omdat ik er zelf meer rust bij heb. Maar ook omdat andere mensen het ook steeds leuker vinden als je anders bent.
0: Je werkt het ook wel eens tegen je. Dat, je om, dat het een soort regeltje wordt in jezelf. Dat je altijd anders wil doen. Dat heb ik zelf namelijk een tijd gehad. Dat we altijd lekker tegen draad willen zijn. Dat ik soms dat ook in situaties deed waarvan ik achteraf dacht... Ja, dat was eigenlijk niet zo nodig. Dat was een beetje bij de hand. Dat het een soort gimmick wordt. Of een soort uh, nieuw, nieuw masker, zeg maar.
4: Yeah. Ja, dat denk ik wel vaak over na. Dat ik denk, oké, okay, kijk, ik ben heel druk van mezelf. Ik doe altijd gekke stemmetjes en zo. Ik praat altijd iedereen na. Als iemand een accent heeft, dan ga ik dat ook aanmeten <laughs> Vet irritant. Maar dat zeg ik dan vaak ook hardop van... Yo, sorry, ik praat echt alleen maar onzin nu tegen. Sorry, ik vind yeah. mezelf echt heel vervelend. Ik, dat zeg ik dan ook hardop. En daardoor vinden mensen dat dan weer grappig of zo, maar ik denk echt serieus van hou nou eens je mond dicht. Maar um, ik ben wel dan echt mezelf. Als ik niet mezelf ben, dan denk ik heel erg nauw over wat ik zeg. Net zoals nu, ja, dat komt echt van alles uit. Dat ik ook de ja. vraag vergeet omdat ik ja. het gewoon totaal af van jou. Ik heb een vraag ja. nog aan je. Vind je jezelf leuk? Um, lastige vraag. Ik vind mezelf wel steeds um, leuker. Maar um, dat is voor mij nog wel echt iets... waar ik nog steeds echt heel erg hard aan moet werken.
7: Ja, maar ik vind dat uh, heel mooi. Ik vind het mooi, ja, eerlijke antwoord. Ja. Ja, dat, en daarom... Is, dat is ook de reden waarom je hier zit. Omdat jij zo je echtheid laat zien. Omdat dit is waar... Nou, ik denk wel... Bijna iedereen mee worstelt. Ja. Hè, over hoe leuk je jezelf vindt. Nou... Ook de volwassenen ja. zijn daar nog niet. Nee. En is dat voor jou ook... Ik heb met, uh, eerder met iemand erover gehad. Hè, over de spiegel. Heb jij de spiegel gehad van je ouders? Dat die zichzelf... Uh, dat die echt van zichzelf houden. Waardoor jij die spiegel kreeg? Um,
4: nee, mijn vader is ook heel onzeker. En mijn mama eigenlijk ook. Um, Ze waren altijd heel lief naar mij. van Dat zij... Um, gewoon naar mij heel erg complimenteus en heel erg van, ze hebben me altijd met alles gesupport en heel veel liefde, maar voor zichzelf ook niet altijd even veel liefde. En dat is denk ik ook iets wat je meekrijgt als kind. Daar hebben we het ook heel veel in je zinstier op je over gehad. Uh, je meet het een beetje aan. En ondanks dat iemand dan heel veel liefde aan jou geeft, maar niet aan zichzelf. Um, dan is dat als kind dat ga je dat ook een beetje overnemen, ofzo. Of als je. Ik denk dat je dat ook een beetje aanvoelt en zo. Um, dus ik denk, ja... Ik denk dat wat, wat uh, Bonnie en Wat, jij, wat jullie hebben... Um, jullie hebben ook heel veel liefde voor jezelf... En ik ben heel erg mee bezig. En daarom heeft Daan dat dus ook... Dat zij zegt van... Dat vind ik altijd zo cool. Ja. Dat ze, maar dat vindt ze ook oprecht. Van, ik vind mezelf gewoon echt leuk. Ja. En dan denk ik echt... Zo cool. Ja. Dat vind ik zo vet. Maar ik denk ook dat het... Daarom wilde ik het dus ook heel graag vertellen. Omdat ik dus ook mensen wil laten zien van... Dat is ook niet... Het is... Ook oké okay als je dat niet vindt. Ja. En het is Absoluut. lastig. En het is ook allemaal af en toe gewoon best wel KUT. Zeg maar. ja. Dat is het ook gewoon. Maar het is ook heel leuk.
0: Nou, het, het roepen maakt de vraag op. Van, wat versta je onder jezelf? Weet je, de vraag, vind je jezelf leuk? Ja Welk deel is dat dan precies? Is dat dan die zuivere ziele essentie? Of die geest? Of... Goed, hoor, Pak je ja. daar dan ook de valse programma's bij? Ik vind mezelf ja. te gek tegenwoordig.
4: Love it. Ja, cool. Al die,
0: al die nepprogramma's, nou, daar identificeer ik gewoon niet meer mee. Nee. Soms neemt het me onbewust over. En dat vind ik dan even niet leuk, maar dat was ik niet. Ja. En je, dat is die valse cultuur waarin ik ben geboren. Het is niet mijn schuld, wel mijn verantwoordelijkheid.
4: Ja.
7: Nou ja, ik denk dat dat best wel lastig is. Dat je ten eerste het, het onderscheid al moet kunnen maken tussen het programmeerde, het aangeleerde deel. Ja. Hè, wat we door... Opvoeding, uh, nou, onderwijs worden natuurlijk geprogrammeerd. Hè? Je speelt je, je rollen. Ja. En de een wordt de pleaser, de ander wordt de clown. Maar dat is natuurlijk ja. niet wie, wie je bent. Maar om daarachter te komen, uh, uiteindelijk de vraag... ja, maar wie ben ik echt? Wat de vraag is, uh, dat hebben volwassenen vaak nog niet eens. En ja. uh, nou vind ik dat uh, jongeren veel verder uh, zijn met uh, bewustwording dan veel volwassenen en überhaupt dan volwassenen vroeger, toen zij yeah. jong waren. Dus ik vind nu jullie
4: generaties veel bewuster. Yeah. misschien daardoor ook wel eens vaker depressief. Omdat ik ook denk, hoe meer je bij gevoel komt... het is eigen ervaring, als je niet mm. weet hoe je met dat gevoel om moet gaan... want het is heel vet dat het wordt mm. aangewakt en gestimuleerd... en dat je er meer over na gaat denken. Maar soms weet je ook niet wat je daar dan mee moet. Mm. En dan worden dingen die anders weggestopt worden... Bijvoorbeeld bij de oudere generatie. Die stopte alles weg dan. Ging het nooit ergens over. Ja. Ik hoorde dat ook bij mijn mama. Mijn mama was heel gevoelig. Maar er ja. werd thuis nooit echt over gesproken. Ja. Um, maar als er wel over gepraat wordt. Dan wordt er iets opengebroken, Of als je het over Maar als je geen idee hebt hoe je daarmee om moet gaan. Ja. Dan ga je bepaalde handelingen doen. Of ga je bepaalde verslavingen um, aan. Of dan word je depressief. Omdat je verder geen handvatten krijgt. Om daar uit te komen. En daar eigenlijk.
0: Ja, ja het, en het contrast is ook zo groot met wat je ziet in je buitenwereld. Ja. En wat je voelt aan schoonheid van binnen. En dat is, dat is ook een uitspraak van Osho. Dat is een hele populaire man voor onze generatie. Nee. Ken je hem? Nee. <laughs> nou, even het bewijs dat we met een echte jonge gasten Ja, ik, heb
4: echt, ik vind dit echt prachtig ook allemaal. Oh maar ik, heb echt, ik ben echt zo niet... Zeg maar, nee. Ik heb echt heel weinig... ...weet van het hele spirituele...
0: Ja, nee, maar dat zijn maar allemaal wegwijzers.
4: Heel cool en interessant maar dat, hoeft, dat hoeft ook niet. Nee, maar daarom vind ik het dus leuk ook om hier te zijn. Want dan... Maar goed, te... die, die Osho die, die ja.
0: zegt dus van... ...spirituele mensen zijn anxious, een beetje nerveus. Omdat ze ook gewoon zien dat de wereld in, in wanhopige staat van, van, van onderhoud is. Weet je, en dat is, ja, dat ga je zien. En als je er lekker in meegaat en mee identificeert... ...ja, weet je niet beter... Nee. Maar als je echt naar die zuiverheid gaat en wie je echt bent. en als je dat ook in anderen gaat zien. van jij hebt net zo goed die prachtige essentie in jou. Jeetje, Mina. En als je dan ziet wat er gemanifesteerd wordt. en wat er allemaal. Ik, boah, ja, dat, dat is wel om depressief van te worden. Ja. Ja, dat kan ik wel goed, goed inbeelden.
7: Maar is het niet ook zo dat je depressief wordt. omdat je echt geen idee hebt wie je bent? Um. Voor veel ja, ik, dat denk ik ook. Nee, hoor. want ja. de, de vraag uh, die je, je zou, jezelf zou moeten stellen is: wie ben ik? Want als je weet wie je bent, dan weet je ook waarom je hier bent en wat je hier überhaupt gaat doen, waardoor er zingeving is. Maar uh, omdat ze geen idee hebben. Is het ook niet zo dat daarom de jongeren nu zoveel labels nodig hebben... om maar te verzamelen, ja, om dan eigenlijk vat een, te krijgen? Of van,
3: krijgen
7: ja, ja oh, maar dan weet ik het. Dat ja. daarom zo'n overlabeling in deze tijd
4: uh, is. Omdat iedereen... Maar ook met ja, label, mooi. als je jezelf kan identificeren in dat hokje... Kunnen, zijn mensen ook nog heel vaak depressief. Ik denk dat, dat, dat het, het is eigenlijk gewoon bijna nooit goed is. Maar ja. het is... Het is zo lastig. En, maar dat hoort ook heel erg denk ik, bij het leven. Het is meer hoe je ermee omgaat, denk ik ook. En ik denk ook dat heel veel depressie komt van thuis situaties of van um, uitzichtloosheid. Of dat ze inderdaad niet weten wie ze zijn. Maar ook heel veel andere aspecten daarin. Of dat je, weet ik veel, niet ja. heel veel geld hebt. Of geen lieve ouders. En dat je, het is vaak ook een soort van schreeuw om hulp. Um, en ik vind dat we daar veel te weinig ook naar kijken. als... Bijvoorbeeld waar ik het net overal als school zijnde. Dat er heel vaak ook, bijvoorbeeld als je hoogbegaafd bent of zo. Um, dan ben je hoogbegaafd. Maar ja, word je er echt gelukkig van als je ook heel creatief bent. Je kan, also, maar er zijn zoveel hokjes. En ik denk, ja. nou, als je eenmaal in dat hokje zit. Dan ja, zit je, dan je er ook in heb dat je
0: kaders. Ja. Terwijl, weet je, er zijn 8 miljard mensen op aarde... maar dan zouden er 8 miljard letters in het alfabet zijn... dan nog doe je mensen tekort door het zo'n stempel te geven. Ja. Ja. Want het is gewoon meer. Het is altijd meer. En het groeit, het ontwikkelt zich. Het is ja. altijd ja, tijdelijk, wat voor beschrijving je iets ook geeft.
4: En als je naar een ander hoekje wil, ja, kan dat dan? Ja. Of zo? Of als je je niet meer lekker voelt en het hoekje als te klein wordt... Ja. Het is het een kan soort of zo?
7: Ja. Nou, het is eigenlijk wel interessant. Hè? We moeten uh, iemand worden... Uh, dan maar dat hokje. Ja. Terwijl we eigenlijk iemand moeten zijn. Ja. En, mooi. en de ja. persoonlijkheid. Uh, die wil alleen maar iets worden. Ja. En de ziel. Die is er al. Ja. En als we dat nou eens. Mee zouden kunnen geven. Aan de jongeren. Door te starten. Zelf. Want daar begint
4: hij natuurlijk.
3: Ja. Ja, Niet alleen
4: wel zelf. Yeah. Dat heb ik ooit yeah. geleerd. Dat is wel een keer een hele mooie.
0: Maar echt, ja, je hebt een mooie switch gemaakt. De, de eerlijkheid naar binnen slaan. In plaats van alles maar naar buiten aftasten. Ja. En, maar ik begrijp dus goed dat jij tien jaar anorexie hebt gehad. Omdat ja. je zo verdwaalde in dat zoeken naar buiten en aanpassen.
4: Ja, ja ik, was, ik ben nog steeds uh, gewoon een uh, dochter van een acteur en een zanger. En ja. dat vind ik het allerleukste, wat er is zelf ook. Ja. Uh, maar omdat dat niet geaccepteerd werd en omdat het raar was, moest, bijvoorbeeld, moest ik spelen... Uh, in een voorstelling. En dan moest ik van de kinderbescherming later naar school. En eerder weg. Want je, moet gewoon, je hebt gewoon een show. Dus naar die stad waar je dan heen moet. Of waar je moet optreden. Dus dan moet je eerder weg van school. Ja. En dan is het zo. Wat ga je doen? Hmm. En dan ja, optreden. En dat is dan altijd gewoon gek. En ik ben ook altijd gewoon. Ik zeg altijd. Ja, ik, ben, ik ben altijd gewoon een beetje in een act. Dat is gewoon, ja. Maar dat vind ik gewoon leuk. Ik vind het gewoon gezellig. En ik vind het leuk om mensen te laten lachen. Of om ja, gewoon mensen iets te laten voelen. Zeg maar. Uh, maar dat was dan raar. Mm. Uh, toen ik naar de middelbare school ging, was ik daar helemaal klaar mee. Ik wilde ook gewoon een keer erbij horen. Yeah. Ik wilde dan ook gewoon een keertje zo zijn, zoals dressed. Niet moeilijk, niet gek. En um, ja, toen begon de vriendjes van mij uh, uh, met sporten en uh, minder eten. En toen kon ik dat ineens heel goed. En toen dacht ik, oh, misschien is dat dan wel iets wat ik moet zijn. Maar het ging bij mij eigenlijk helemaal niet over eten. Het was gewoon dat ik mezelf helemaal kwijt was. Uh, en ik vond mezelf gewoon echt niet leuk. Dus ik wilde mm. eigenlijk gewoon... Ja, een soort mm. slow suicide eigenlijk. Um, dus tot op het punt dat ik niet meer mocht lopen. Zeg maar, uh, moest, ik heb een half jaar ook thuis in bed moeten liggen. En um, ja, toen ging dat iets beter. Mm. Toen ging ik naar Amsterdam. Toen wilde ik dat weer. Toen dacht ik, nou oké, okay, nu weet het niet van Want dat toen was het weer, weer anders.
0: Wat, wat, wat wilde je weer zo? Uh,
4: ik wilde weer gewoon zo zijn als iedereen. Ja, ja. Um, want als je dan niet naar school gaat, en dan moest, ik, dan moest mijn mama naar school komen om mij dan mijn boterhammetjes op te eten, kijken of ik wacht op had toen ik weer mocht, dan ben je ook weer anders. Dus het ging elke keer fout op zo'n plan om gewoon ja. lekker zo te zijn als iedereen. Um, en in Amsterdam had ik wel meer het gevoel dat ik met mijn creativiteit er meer mocht zijn, maar alsnog schaamde ik me zo erg weer dan voor het feit dat ik dan nog steeds toen ook ziek was. Um, maar mijn ouders dachten ook, nou ga maar gewoon. Misschien is dat ook wel een oplossing. Om ja. dan tussen creatieve mensen te zijn. of zo.
3: Ja.
4: Um, bleek niet de oplossing. Maar wel gaandeweg. Zoveel ook mooie mensen ontmoet. En andere ander soort mensen. Ik heb ook niet gestudeerd. Ik mochten al mijn vrienden zelf ja. uitkiezen. Dat vind ik ja. ook echt een cadeautje. Ja.
3: Ja. Dat
4: vind ik zo cool. Dus iedereen om mij heen. Die vond mij ook leuk om wie ik ben. En niet omdat ze met mij in de klas zaten.
0: Ja, en als Kist, ik het goed ja. begrijp, heeft dat jou ook vooral bevrijd uit dat, want de, de zes weken Portugal, ja. dat deed eigenlijk minder dan de echte, oprechte gesprekken met je directe naaste.
4: Ja, het heeft allebei heel erg geholpen, want ik was heel erg bang ook, voordat ik dan wegging, zonder telefoon, dacht ik, oh mijn god, dat was, ik heb me drie keer aangewoon gekregen die, uh, die reis, en ik heb twee keer gezegd, wat denk, denk je serieus dat ik dat ga doen? Want ik heb werk, mensen, dan word ik ontslagen, want ik, bij freelancer. Mm. Dus toen dacht ik. Nou dat wil niemand mij meer boeken. En dan. Maar mijn, maar mijn vrienden gaan gewoon door. En het is zomaar. gaat iedereen mij toch vergeten.
3: Mm.
4: En. Um, dat mijn vrienden zo lief waren. Ik heb ook allemaal lieve dingen gekregen. Toen ik daar was. Mensen mochten al post sturen en zo. Yeah. Maar dat vond ik zo vet. Yeah. En dat ik dan. Daar ook. Um, daar hebben we ook. heel, echt Elke dag therapie gehad. En daar moet je ook praten. En dan. Waren er ook andere mensen. Die hetzelfde deden. Dus eigenlijk ook daar ook hetzelfde. Bijna hetzelfde effect waren het niet mijn vrienden. Maar die vonden mij ook oké okay als ik niet oké okay was. Ja. En ze snapten mij. En, dus het, was allebei het hele totaalplaatje het was gewoon echt, ja, echt. heel cool. Heel ja, dus, dus
7: voor jou, kort samengevat. Um, ga delen je gevoel. Uh, en um, durf anders te zijn door jezelf te zijn. Ja. Ja. En die is, gewoon jezelf. En die is, en die is goed. Ja. Ja. Je bent gewoon oké. Okay. Nou, dankjewel. Ja, ja, is, ja jullie super mooi gesprek.
0: Ja. Nou, dan gaan we weer verder met onze volgende gast, Nout Bruinestein. Dat is de zoon van Bonnie Bessem. Ja, het is uh, een grote familie hier. <laughs> uh, Irina, ik geef jou weer het woord als eerste. Uh, wat maakte jou dat jij Nout hebt uitgenodigd?
7: Nou ja, wat ik heel erg leuk vind, uh, is een paar dingen. Uh, nou, het straalt echt gigantische rust uit. Jij laat je nooit gek maken. Dat vind ik uh, wel iets in deze hectische tijd, in deze onrustige tijd uh, opvallend. Dus dat is één een beetje gek kunnen krijgen. waar ja. ik uh, jou heel graag uh, over wil spreken. En het andere is je quarter live podcast ja. die je doet. Ja. En dat is ook super interessant. Juist ook gericht op jongeren. Alhoewel mm -hmm. ook best wel ouderen uh, ook kijken. Ja. Uh, niet alle onderwerpen zijn even leuk voor ouderen. Nee. Maar alle onderwerpen zijn ja. leuk voor jongeren. Dus misschien ja. zou je daar wat over willen vertellen.
5: Ja, nou ja, het, was, het begon uh, een beetje met uh, twee vrienden van mij. Of nou, een neef en een vriend. Um, en we zaten al langer: van ja, we moeten we niet een keer een podcast? We wisten niet helemaal richting. En, en we zaten alle drie een beetje: van ja, wat moet er nou eigenlijk met ons leven? Wat, wat, wat zijn we aan het doen? Wat moeten we doen? Wat, wat is de bedoeling eigenlijk? Wat doe ik hier? Um, en toen dachten we van, nou dat is misschien wel een leuke insteek voor de podcast. Uh, dus toen zijn we gewoon gaan zitten, een beetje gaan, gaan oefenen, een beetje kijken. Nou dat duurde ongelooflijk lang en werd helemaal niks. Uh, maar op een gegeven moment dachten we van, ja weet je, als je gewoon maar begint, dan komt er vanzelf wel iets. Dus we zijn gewoon daarmee begonnen, met z'n drieën gaan zitten en ja, zijn een beetje dingen gaan bespreken die ons bezighoudt. Dus wat, wat moeten we nou en, en zus en zo.
7: Een ja, hele mooie dus, onderwerp uh, ook, want ook over uh, onzekerheid bijvoorbeeld hadden we een ja, keertje. He? Dat is
5: gelijk de derde episode.
7: Best wel een, een uh, ja. diep onderwerp gelijk ook ja. uh, en, en ook om daar je ja, weg te over. Het gaat echt van, van links
5: naar rechts uh, is de bedoeling uh, wel daarmee. Van links naar rechts? Um, ja, echt alle onderwerpen. De ene week gaat het dus over onzekerheid. Ja. Um, vanmiddag hebben we opnames voor verslavingen, uh, maar we hebben een week geleden hebben we een episode gedaan over ei. Een ei van een ei? Ja. ja. kunnen
7: ze heel lang over Want het, iedereen
5: ja. heeft gewoon een format en een ding waar ze zich aan houden en moeten houden. Ja. En wij hebben gewoon besloten, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon elke week doen wat we denken dat leuk is. En, maar ook dingen bespreekbaar maken. Want ik, ik vind het wel leuk om dat soort gesprekken te hebben, ook zoals dit. Weet je, het gaat dan ergens over. Ja. En ze, met zo'n ei vind ik het dan ook leuk om dan... Over iets wat, waar mensen nooit over nadenken. En ik van jeetje, waar heb je het nou over? Om ja. dan gewoon een heel diep gesprek te gaan hebben over hij. Ja, ja dat want wat is, gewoon, is het,
7: het doel van jullie podcast? Is het, is, is het ook echt voor jongeren? Hè? Dat ja, ook, nou ja,
5: of? ook dingen bespreekbaar maken. Um, hmm. Want wij weten het ook niet. Ik doe ook maar wat. Um, en, 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 ja. en de manier waarop, dat, dat kan voor iedereen verschillend zijn. Maar het is leuk om dat dan vast te leggen, ook voor mezelf. Om te kijken, wat doe ik nou en hoe doe ik het? En, ja...
7: Ja. ja, en willen jullie ook moeilijke uh, onderwerpen bespreekbaar maken? Ja, ook in wel. Ook uh, depressie, gaan jullie daar ook nog een keer over hebben? Omdat er ja. veel jongeren ja, nu, dat is, ik geloof 70% ja. procent, uh, depressief is. is
5: ja, het is, het is wel, we willen in principe overal over praten. En het is heftig om over dat soort onderwerpen te praten waar ik eigenlijk zelf um, niet veel over van kan zeggen. En daardoor ook eigenlijk ja, mag zeggen of zo, denk ik. Omdat ik me niet goed daarin kan inleven. Ja. Dus dan moet daar dan een gast bij, dan vind ik dat leuk.
0: Ik herken wat je zegt. Met onze podcast heb ik ook vaak gasten waar ik totaal of heel weinig weet heb van het onderwerp. Maar het is dan ook juist wel grappig om dan als, als een verwonderd kind de vragen te kunnen stellen. Om ja. dan een heel nieuw uh, ja, thema bloot te leggen. Ja. Niet gehinderd door enige voorkennis mm -hmm. kan er allerlei nieuws ontstaan. Ja. En ja, het ja, is wel mooi. Kijk, en wij, wij willen jongeren of ja, andere mensen aan het woord laten. Maar nu zeg jij dat jij het ook niet weet.
5: Ja, <laughs> nee, ja, maar dat... ja dat is um, het idee natuurlijk een beetje. Want er is nooit iemand die het honderd procent weet. Exact, ja. um, dus ik had natuurlijk die podcast die ik met mama had opgenomen. Uh, zij zei ook, ga lekker op je bek. Ja, ja. Doe gewoon mooi wat. man. Dus toen dachten wij van ja, dat is het wel. Dus ja. ga gewoon wat dingen doen. En je gaat op je bek, maar ja, zoals je niet op je bek gaat, dan heb je het niet echt uh, ondervonden, ja. zeg maar.
0: Ik vind het een heel mooi startpunt. Ja, ja, ja laten we daar mee beginnen. En als zodra um, iemand het daar niet mee eens is, ja. die mag het dan gaan uitleggen. Die mag nou, gaan vertel, uitleggen. jij weet het blijkbaar ja. wel. <laughs> ja, maar ja. dan heb je echt de onschuldige eerlijkheid naar elkaar toe. Ja.
5: Supermooie basis. Ja.
7: Nou ja, jij hebt ook, uh, een, je bent eerst gaan studeren. Ja. Nou, was het uiteindelijk niet. Dus ik
5: je... heb twee jaar nog gestudeerd. Dat was hem inderdaad niet. Nee, ja, stiekem wist ik al vanaf het moment dat ik me had ingeschreven, dit gaat nooit iets worden. Uh, en, dus en waarom ik heb eerst, niet? Um, omdat ik, um, ja, waarom niet? Um, omdat ik eigenlijk niet echt goed iets kan doen als andere mensen mij dat opleggen. Dus dan, weet je, je kiest wel zelf voor je studie. Dat is dan wel mijn keuze geweest. Maar uiteindelijk is het wel gewoon in een bepaald... Er zijn wel grenzen aan wat je kan doen. Um, en ja, verplichtingen en dingen daarvan... Dat sloot zo niet aan bij mijn interesses uiteindelijk. Dat dacht ik. Ja. Maar, maar het iets, ik heb compleet iets... verkeerd ingeschat. Dus dat is iets in jou wat dat al wist? Ja. ja, eigenlijk wel. Omdat het is, ik deed het een beetje omdat mensen om me heen het ook deden. Juist. Het was er van vrienden ja. hebben het gedaan, ouders hebben het gedaan. Niks van nou ja, ja, ja. Dan zal Hè, dat ik het weet het zijn. niet, dus ja. dan ga ik dat maar uh, proberen. Maar ik wist stiekem zelf van ja, dit is niet. Alleen ik wist niet wat ik dan anders moest doen. Ja. Je moet wel een goed alternatief hebben. Okay. Ja, Hoe kwam je niet. bij
7: die podcast dan terecht? Hoe is dat gelopen? Dat je...
5: Nou, we Een jaar geleden had ik dan met Elian, mijn neef, wilden we gewoon iets grappigs gaan doen. En gewoon een beetje leuk. En een neefje van mij zei ook van ja, jullie moeten een keer echt... Als ik met jullie in een ruimte zit, ben ik eigenlijk alleen maar aan het lachen. Dus ga een keer, neem een keer iets op, en dit, dat, zo, zo. Um, hebben we heel lang over gedaan om daar uiteindelijk dus iets van te krijgen. Omdat we dus steeds bezig waren met ja, maar wat, wat vinden andere mensen leuk, wat moeten we doen, zo, zo. En op een gegeven moment hebben we gewoon een social media aangemaakt. En toen zei we over twee weken komt de eerste episode, toen hadden we niks. Maar toen moesten we maar. En gewoon, doen. en gewoon doen. En ja, je gaat maar op je bek. En ja, die eerste episode is ook helemaal niet goed. Maar die blijft online staan. En die <laughs> kan iedereen luisteren.
7: Ja, maar juist um, daardoor leuk. Yeah. Als ja. je kijkt over de toekomst. Hè, um, jij hebt dan nu niet van studie en dan logisch gevolg werk. Uh, nu podcast. Denk je überhaupt na over de toekomst? Wil jij... Uh, groot bereik? Of wat was jouw toekomstvisie? Wat je wens? Nou, met
5: die podcast is het een beetje een combinatie. Ik vind het onwijs leuk uh, om van mensen te horen dat ze het leuk vonden, dat ze er iets aan hebben gehad. Uh, nieuwe inzichten, maar ik vind het ook onwijs leuk voor mezelf om te doen. Ik maak die podcast niet om alleen maar andere mensen uh, te pleasen. Ik vind het gewoon zelf leuk om met een neef en een vriend over dat soort dingen te hebben, want daar heb je het. Gewoon niet over. Ik werk uh, met Elian elke dag. Ja. Dat zijn gesprekken die gaan helemaal nergens over. Ja, ja, en, ja totaal. En gesprekken he? zoals ja. dit, die heb je gewoon niet... als je er echt voor gaat zitten... en een beetje ja. aandacht eraan schenkt. Ik eigenlijk, um, en dat is dus een reden ook dat we ja. een podcast hebben.
0: Nee, ik zou eigenlijk iedereen adviseren... om een podcast te starten. Ja. Weet je, ook al staan Absoluut. de camera's niet eens aan... Ja. maar de bedding die het geeft... Ja. om echt in te zakken, en te verdiepen... en de ander uit te laten praten... en echt te begrijpen in plaats van te willen overtuigen, weet je. Maar ook het, ja. de, gewoon de, de setting die het geeft, ja ik kom ja. daar ook achter, het is echt uh, heel ja, waardevol. Ja, te willen
5: luisteren, want je hebt natuurlijk vaak, um, zeker in deze tijd, dat mensen niet aan het luisteren zijn. Ja. Mensen zijn gewoon aan het wachten totdat degene waar ze mee aan het praten zijn uitgepraat is, om vervolgens hun eigen verhaal kwijt te kunnen. Ja, ja. ik heb
7: toch een vraag nog aan je, over de toekomst. Uh, heb jij nou ook dat soort toekomstdromen van... oh, maar ik moet later wel een eigen huis kopen... en liefst ook een auto... en um, nou ja, eigenlijk alle standaard uh, toekomstdromen... die we um, geacht worden te hebben. Die geïnjecteerd dat,
5: zijn in onze cultuur.
0: Ja, ja, van
7: dan ben je succesvol en gelukkig als ja. je dan...
5: Nou ja, stiekem heb, je, heb ik dat wel natuurlijk. Je wil wel gewoon een soort, een soort safe basis hebben... Van, van dingen. Maar of, of je daar nou echt geluk uit haalt, um, dat weet ik niet, ik, de, ik denk het niet. De geluk haal je uit jezelf. Um, ik ben meest gelukkig als ik, als ik in een sportschool sta of een podcast opneem. Mm -hmm. um, ja, als ik in een auto zit van 500.000 euro is dat drie keer leuk. Ja. En dan daarna is dat uh, verdwenen, denk ik.
7: Ja, dus, dus dat Dus is... dat haal je
5: daar niet uit, denk ik. Ja.
0: Ja, een gezonde basis is ook heel gezond om te ambiëren. Ja. Ik denk, wat deze cultuur er bovenop gooit, is het moet een grote villa zijn. En het moet een dure auto ja, zijn. Ja, het
5: is constant vergelijken met de ander. En ja, altijd en beter zoveel keer zijn.
0: per jaar op vakantie, ja. inclusief een wintersport. Ja. En vooral posten op Instagram. Ja, ja en, dat, dat, en dan schieten we in die vergelijkingen naar elkaar toe. Ja, het is natuurlijk dat we... het perfecte
5: plaatje. Ja. Uh, je ziet alleen maar het perfecte plaatje van iedereen. En, ja. en dat, dat is uh, niet een goede ontwikkeling, nee.
7: Zie je dat om je heen ook, dat veel um, leeftijdgenoten heel erg proberen te voldoen aan het perfecte plaatje en maar niet gelukkig zijn?
5: Um, nou, ik heb wel het idee dat veel mensen inderdaad willen voldoen aan het perfecte plaatje en gelukkiger zouden kunnen zijn als ze wat meer ja, luisteren naar zichzelf of ja, hoe je dat kan verwoorden, zoiets.
7: Uh, Want je bent heel en, uh, zelfverzekerd.
5: Ja, ik denk als je een beetje dus dat, dat verhaal van op je bek gaan, um, als, je dat, als dat een beetje als basis is en je hebt niet zoveel te verliezen. Um, en het ook niet zo belangrijk vinden, ik vind het niet onwijs belangrijk wat andere mensen nou vinden, tot een bepaalde hoogte. Mm -hmm. um, maar ik hou me niet heel druk bezig op die manier met andere mensen. Ja, ik doe lekker mezelf. En als dat niet werkt, dan kom ik daar vanzelf achter. En als je het niet leuk vindt, uh, dan, dan luister je niet naar de podcast. Um, yeah. Maar ik doe, ik doe gewoon ik. En ik denk dat dat een stukje zelfvertrouwen is... als ik constant bezig zou zijn met wat andere mensen vinden... of wat mensen van de podcast vinden en zo en zo. Ja, dan, dan wordt het nooit wat.
7: Ja, dus dat zou ook mogelijk een sleutel kunnen zijn voor uh, jongeren... Hè, uh, die nu depressief zijn, is dat ze niet constant bezig zijn met uh, sowieso wat anderen van ze vinden of zich vergelijken met anderen, maar ook om uh, het perfecte uh, plaatje ja. na te streven.
5: Ja, en dat door social media in deze tijd en dat overmatig telefoongebruik, wordt dat alleen maar versterkt. En, en dat is wel het nummer één ding, denk ik, dat vergelijken met andere mensen. Uh, dus ja, ik probeer dat zo min mogelijk te doen en het gebeurt wel. En, Um, soms doe ik het een beetje bewust of zo met het sporten. Als ik dan, dan, ga ik met andere mensen vergelijken en dat motiveert dan. Kijk, mm. dan, dan kan het mm. uh, helpen. Maar het constant bezig zijn en op die telefoon en zus en zo. Niemand leeft meer nu. Iedereen leeft op zijn telefoon.
3: telefoon en ik telefoon heb dat ook, uit moet?
5: Ja, nou, ik ben ook. Ik gebruik het zelf ook te veel. Ik zat laatst weer te kijken. Um, woensdag. Ik zou woensdag gaan werken met Elian. Nou, dat ging op last minute niet door. Nou, ik heb dan een hele dag, ik ga dan wel sporten, maar dan zit ik voor de rest een beetje voor mij uit te staren, en dan zit ik 7,5 uur 8 uur op mijn telefoon. Ja, en dan denk ik van, ja, ja. Jeetje, dat is
0: een drama, is, dat. Het is er ook voor ontworpen om je te hoeken, om je ja, verslaafd tuurlijk.
5: te maken. zo'n TikTok-filmpje is natuurlijk het idee dat je elke, elk vierde filmpje is, is iets wat jij interessant vindt. Dus je blijft doorscrollen. Oh. En zo op dat vierde filmpje heb je die, die dopamine hit weer. Oh ja. En dat is net genoeg om je door de volgende drie filmpjes te slepen. En dan ben je weer bij het vierde filmpje. En dan, dan ben je weer een paar uur verder. Nou, dan ben ik wel benieuwd
0: nou ja, Want jullie posten ook dingen op social media. Ja. En dan komen de likes binnen. Dat doet dan ook wat met je, denk ik.
5: Ja, zeker in het begin. Want ik heb nooit echt social media voor mezelf nooit echt gedaan. Ik, yeah. ik, heb, ik heb wel Instagram, omdat ik een beetje kijk wat andere mensen doen en zo. Maar zelf nooit echt gepost. Maar in het begin keek ik wel echt hoeveel views en hoeveel likes en dingen. En op een gegeven moment was het van, ja... Ja. Yeah. Doet me ook niet heel veel. Ik vind het leuk als het natuurlijk veel views heeft. Tuurlijk, dat doet wel iets. Kun je dat beschrijven, hoe je dat
0: proces van loslaten hebt, hebt gedaan of doorleefd? Um,
5: ja, ik, Ja, dat is lastig. Want... Het is een soort voorstelling van hoe zou het zijn als je daar heel zwaar aan gaat wegen. Als ik alleen maar zou gaan kijken naar hoeveel likes ik zou hebben, hoe leuk zou, ik dan, hoe leuk zou het dan worden, zeg maar. Kijk, ik vraag me af of, of het een überhaupt lastig. een
0: gezonde manier is om ermee om te gaan, omdat het onnatuurlijk is. We zijn niet, totaal niet voor bedraad. Ons DNA, ons hele... Uh... Dus ik vraag het me af. Maar als mensen het kunnen, vind ik het wel interessant. Want het is een enorme afleiding. De energie ja. gaat zo dan daarheen. Nou, ik, ja. merk,
7: ik merk gewoon uh, hoe verslavend überhaupt uh, telefoon ja. is. Ik probeer met mijn dochter, uh, die is 15, uh, dan zeg ik, oké, okay, laten we elkaar dan in ieder geval stimuleren... om, niet, uh, om minder op je telefoon te zitten. Ja. Want ook ik ben verslaafd uh, ja. daaraan. Ik, dat vind ik in deze tijd best wel moeilijk. Ik denk dat het ook een van de redenen is... waarom jongeren nu depressief zijn. Ja. Ook de eenzaamheid. Uh, ja. En ik zie dat ook met, met TikTok. De, hoe heftig er gereageerd wordt. Nou, ik heb geen TikTok, maar ja. ik hoor het dan. Ja. De, de comments die zijn zo ongelooflijk negatief. Dat vind ik wel heftig. Dat,
5: ja, ja. Ja. ja, maar ik denk dat het ook belangrijk is met social media... dat je dan niet alleen... Wil stoppen met, met social media gebruik en telefoon. om het stoppen met social media en telefoon. Maar waarom wil je het doen?
3: Hm.
5: Je wil gesprekken voeren met mensen. Leg je telefoon weg als je ja. aan tafel zit, zeg maar. Dus je moet op zoek naar de reden daarachter denk ik. Ja. Um, dus je moet niet puur stoppen om het stoppen. Je moet dat, die tijd die je dan dus over hebt gaan vullen met iets anders natuurlijk. En er moet een reden zijn dat je stopt. Anders ja. werkt dat.
0: Ja, ik zie die telefoon als een, als een hele comfortabele, makkelijke manier ja. om invulling te geven aan bepaalde behoeftes, zoals sociaal contact. Ja. Alleen wat je dan vervolgens krijgt is super beperkt. Ja. Weet je, veel armer dan wat je in het echte leven ja. kan, kan vinden. Alleen ja. ja, die drempel is hoger en die drempel moet steeds hoger... naarmate we ja. alleen maar gewenst zijn om ja. te communiceren ja. met onze duimen.
7: Ja. Nou, we proberen er een gat mee te dichten en ja. het vervult niet. Het vult iets op, maar vervult niet. En de vervulling moeten we op een andere manier zoeken. En dat is ja. wat jij aangeeft, hè? ook met die dopamine rush wat je net zei. Ja wat je krijgt, dus uh, door uh, filmpjes, dat jij hem dan zoekt in de sportschool. Ja. En daar zit natuurlijk nog wel een sociaal aspect, ook al is het de sportschool dat iedereen voor zich traint, maar ik neem aan, daar heb je ook nog eens gesprekjes. Ja, en, uh... zeker.
0: Ja. Ja. Mooi. Nou, ik wil je bedanken. Ja. Heb jij Mooi. nog iets wat je wilt delen? Heb ik nog en... iets wat ik wil delen? Een bepaalde de levenswijsheid, nou, je... je levensmotto,
5: je favoriete kleur. Maar nou ja, dat, dat ik het ook niet weet. Ja. En dat als, ja, als, als er meerdere mensen zijn die het ook niet weten, dan, dan ben je niet de enige. Ja. Um, en kan je luisteren naar onze podcast, waarin we ook maar uh, ja, een beetje op zoek zijn naar wat dan wel. Hoe kunnen mensen je podcast vinden? Uh, Quarterlife Podcasts. Dat is op YouTube, Spotify, ja. Instagram, zo ook. Ja. Leuk.
0: Ja. ja,
7: het is echt leuk. Ja, ik, nou, ik ga misluisteren. Ja,
5: ja leuk.
0: Oké, okay, nou dan gaan wij verder met Jill. Leuk dat jij er ook bent. Dank je. En uh, Irina, wat heeft jou uh, Jill doen uitnodigen?
7: Ja, ik ken Jill nu drie jaar. Ja. Uh, kwam voor het eerst uh, bij ons uh, bij de Healing. En uh, ik heb uh, nu bijna wekelijks uh, afgelopen jaar gesprekken met Jill gehad, wat heel erg fijn was. Ik heb Jill zien groeien en uh, mm. nou, ik vond het heel fijn. Uh, dat je hier erbij wilde zijn. Ja. Mm. En wat ik zo mooi vind. We hebben gesprekken gehad. Uh, ik weet nog dat ik jou drie jaar geleden voor het eerst uh, zag. En uh, als ik dan tegen jou zei. Het ziet er mooi uit. Dan kon je het compliment niet ontvangen. Klopt.
3: Mm
7: -hmm. ja. En hoe je nu in het, uh, in het leven staat. Uh, als ik jou nu een compliment geef. zeg je dank je wel. Ja. <laughs> um, ja, ik weet niet of jij... Zelf wil vertellen over drie
6: jaar geleden, hoe je toen in het leven stond en... Uh... Ja, nee, dat is goed. Ik, um, ik denk dat ik heel erg bezig was met wat anderen van mij vonden. Waardoor ik eigenlijk maar een soort van bleef, erkenning bleef zoeken bij anderen. En eigenlijk mezelf kwijt was. Maar ook mezelf daardoor ja, een soort van klein maakte en niet in mijn kracht ging staan. En... Um, ja, eigenlijk altijd probeerde wat andere mensen van mij verwachten onbewust. Of misschien wat ik onbewust van mezelf verwachtte. En uh, dat ik daardoor ook niet echt iets kon aannemen omdat het niet echt oprecht voelde. Omdat ik het zelf niet voelde. Wou, wou ik dus ook niet dat andere mensen het aan mij gingen geven. Want ik dacht, ja, zo voelt het voor mij niet. En ik denk dat ik de afgelopen jaren ben ik echt heel erg naar mezelf gaan kijken van ja, maar wie ben ik nou? Nou, ik was echt mezelf niet. Ik uh, heb mezelf echt compleet ander persoon gemaakt. En uh, toen merkte ik dat dat niet meer werkte. En toen ben ik eigenlijk gewoon teruggegaan. De, gewoon terug gaan lopen waarvan ik van wegliep. En naar mezelf gaan kijken van... Wat vind ik nou echt belangrijk om te doen? En daardoor krijg je... Gewoon... Vind je eigenlijk... Of probeer ik te vinden de geluk in mezelf. En niet meer in anderen, waardoor je... Een soort van zelf, ja, het woord ervoor. Ja, ik denk dat je jezelf vindt, maar daardoor ook heel veel anderen. Omdat je jezelf, zeg maar, als een soort magneet trek je het aan van de rest. En um, je, je blijft niet maar zoeken naar iets wat er eigenlijk niet is. Mm. Want eigenlijk zoek je dus gewoon jezelf. Ja. En wat ja. heeft jou geholpen afgelopen jaren om bij jezelf te komen? Um, nou, heel veel verschillende dingen, maar ik denk eerst gewoon vastlopen in de routine die je zelf loopt. En daarna dan voel je je eigenlijk een beetje verslagen en dan denk je, ja wat ga ik doen? Ik denk ook dat dat erbij hoort en dat je gewoon, dat moet laten gebeuren. Ik denk niet dat je daar stop moet zeggen. Ik denk dat je gewoon, oké, okay, je knalt wijze van tegen de muur aan en dat is oké. Okay. En dan stapje voor stapje ga je naar jezelf kijken en wat me heeft is denk ik echt stil gaan staan en echt... Emoties doorvoelen, echt denken en echt luisteren naar jezelf. Want ik luister altijd naar iedereen en daardoor raak je, ben ik eigenlijk mezelf ook kwijtgeraakt. En ik denk ook dat iedereen zijn eigen waarheid wel weet. Hmm. Alleen het is zoveel makkelijker om aan andere mensen te vragen van wat moet ik doen, wat moet ik weten. Nee. Waardoor je eigenlijk zelf niet te houvast hebt en hem weggeeft.
0: Ik vraag me wel eens af, hoeveel mensen van zichzelf af en toe denken, ben ik gek? Ja. Klopt, klopt het wel wat ik denk en voel. Ja. Weet je, maar door het gewoon lekker te delen, weet je, dan kom ik erachter. Nee, nee, nee. Mooi.
7: Want hoe oud ben je nu? Ik ben nu 19. Oh, ja. 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 dus je was 16 uh, ja. toen ik jou uh, voor het eerst uh, tegen we nemen. Gigantisch ja. gegroeid. Ja. En wat ik heel mooi vond is de opmerking die jij uh, een aantal weken geleden maakte. We zaten... Uh, bij de healing, waar jij ons nu ook ja. bij helpt. En er waren een aantal moeders aanwezig. wiens dochter is opgenomen in een kliniek um, uit bescherming... omdat ze uh, het leven willen beëindigen. Ja. En jij stond toen op. en nee, ja. Misschien wil je vertellen wat je toen zei tegen die moeders. Want het was een ja. hele belangrijke.
6: Nou ja, ik denk eigenlijk dat je je kind moet vertrouwen. Hoe, hoe moeilijk dat ook is. En ik snap ook dat dat in situaties met mate gaat. Ik bedoel, weet je... Um, Kinderen voelen zich verdwaald, dus het is heel logisch dat het natuurlijk niet is van... oh, je bent verdwaald, zoek de weg maar. Maar ik denk dat als ouder, als jij je kind vertrouwt... en je praat er open en eerlijk over zonder angst... dan is er veel meer ruimte voor. Ik denk ook dat iedereen andermans angst voelt. Als jij in paniek bent en iemand anders haakt door ook in paniek, mm. ontploft de boel. Mm. En ik denk ook dat als jij iemand zijn eigen pad niet toevertrouwt... dan pak je eigenlijk ook een stuk van hun recht af... Want je moet hun het recht geven om het zelf te laten lopen. En dat is sowieso met hun jeugd nu. Want ze hebben een hele andere manier van denken. Dus waarom zullen ze op een oude manier hun leven moeten lopen? Want die werkt niet meer. En dan hoef je het oude nog niet weg te maken of te slopen. Maar je kan wel een nieuwe manier maken.
7: Wat zou je willen zeggen tegen ouders wiens kind dus zo uh, vastloopt, um, concreet? Um, ja, 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 je geeft wel... Aan hè, van uh, het vertrouwen. Maar wat, wat kunnen ze nog meer doen? Want het is best wel moeilijk. Omdat hè, als je kind niet meer wil leven. Ja. Het uh, is best wel moeilijk om een knop om te zetten. van, nou, Ik ga jou nu het vertrouwen geven. Maar is er nog ja, iets anders wat je, wat je mee zou kunnen geven? Wat ze kunnen doen. Zowel de ouders ja. die nu luisteren. Als uh, de,
6: voor de kinderen. Ja. Um, ik denk sowieso dat je niet uit je... Zeg maar... Iedereen heeft zijn eigen denkwijze en zijn eigen patronen waar ze aan vasthouden. En die moet je niet op het kind projecteren, dus niet vanuit daar lezen. En echt luisteren naar wat zeggen ze nou. En kijken wat doen ze nou, wat maakt het dat ze zo doen. Ik bedoel, soms ben je gefrustreerd, frustreer, soms ben je angstig. Waarom niet van, oh, ze is angstig, daar kunnen we niks mee doen. Maar ik denk dat luisteren en er zijn en ook gewoon het er laten zijn... Ik denk, ik denk dat dat het belangrijkste is. En ook gewoon voor de ouders. Kijk, het is ook moeilijk. Dus sowieso chapeau dat je doet. Mm. En ook praat er gewoon open en eerlijk over. Maar ook met het kind. Ga niet het kind erbij te houden, zeg maar.
3: Mm.
6: Met z'n allen. Je moet, je moet niet, zeg maar, doen alsof het kind het niet weet. Want het kind weet het wel. Ja. En ik, ja, ik denk open Gewoon open houden. Gewoon. Ja.
0: Ik vind het supermooi wat je zegt. Ja, ja. Maar ook dat stukje met het vertrouwen dat die anders zijn pad wel vindt. Ja. Weet je, dat is op iedere laag speelt dat. Weet je, ook, ook onderling zitten we elkaar ook zoveel, ja, de best bedoelde, ongevraagde adviezen te geven, waarmee eigenlijk hetzelfde mee geïmpliceerd wordt. Ja,
6: je pro projecteert je eigen angsten op die van iemand anders. Ja,
0: en in mijn ogen nu, het ergste wat kan gebeuren, is dat je het aanneemt van die ander. Ja. En dan ja. heb je niet je eigen ontwikkeling en dan staat er altijd iets een beetje scheef. Alsof je een steen in je schoen hebt die alleen maar meer gaat etteren.
6: Maar dat is wat de maatschappij nu allemaal bij elkaar doet. Ja. Je, je mag het gewoon loslaten en je, je hoeft ook niet overal een mening over te hebben. Dat, dat oefen ik nu ook van. Dat ik dacht van, ik heb eigenlijk nergens negatief iets over te zeggen. Waardoor dat ook niet zo sterk wordt. En als ik iets positief vind, dan zeg ik dat gewoon en daardoor zie je gewoon dat het groter wordt en mm. waar je aandacht aan geeft, dat versterkt. En sommige dingen vragen aandacht, maar het hoeft er niet mee bezig te zijn. En ook, dat, dat komt nu in me op, als je een probleem hebt, en dat herken ik zelf ook, wil je eraan werken, je wilt het wegmaken, want het is eigenlijk fout. Hè? We mm. gaan in goed en fout van, mm. het gaat niet goed, je draait niet mee met school, yeah. je komt niet mee in werk, oké, okay, je bent fout. Weet je? Mm. Dat, dat is eigenlijk van, hoe krijgen ze snel in de maatschappij? Mm. En ik denk niet dat je het hoeft te beschrijven als fout. Maar gewoon van... Um, wat brengt dit mij? En dat is moeilijk. Want echt, ik heb dit moeten leren. Want ik was ja. echt van... dus is fout en ik moet dit doen. Maar als je er naar kijkt en je denkt... Wat leert dit mij en waar brengt het me nou naar terug? Ik denk dat dingen die fout gaan... Breng je eigenlijk terug naar jezelf. Ja. Of naar een andere manier van kijken. Hoe maak, jij, hoe maak jij je
7: hoofd uh, rustig? Want dat is ook wel uh, iets waar we het... Waar wij het ook over ja. gehad hebben. En wat, wat heel veel jongeren hebben. En niet alleen jongeren, maar ook heel veel volwassenen ontzettend actief uh, hoofd. En waardoor je dus niet zo goed bij je gevoel kan komen. En jezelf dus ook kwijtraakt. Wat heeft jou uh, je hoofd rustiger doen maken?
6: Um, ik denk dat het voor iedereen verschillend is. Maar één ding is, je moet niet dingen doen. Dus soms willen we over gaan mediteren, want het maakt mijn hoofd rustig. Maar zij moet gaan mediteren voor je hoofd dan werkt mediteren ook niet. Nee. En dat is, oké, okay, ik moet nu iets doen om me rustig te houden. Wat maak je op dit moment rustig? Kijk, ik zeg niet van, je moet dit doen of wat dan ook. Maar ook gewoon, ik... Bijvoorbeeld gisteren, ik was best wel zenuwachtig om hier te komen. En ik was van, ik kan gaan mediteren. Ik heb ook wel gemediteerd. Maar uiteindelijk, ik heb ik gewoon muziek aangezet. Ik ging gewoon gek dansen in mijn kamer. Mm. En ik word los, zeg maar. En ik denk, dat is voor iedereen anders. Je kan tekenen, je kan meezingen. Maar niks moet. En ik denk dat... Vooral dat, als niks moet, dan komen dingen naar je toe. Dan uiteindelijk kan je mediteren omdat je denkt, ik wil wel ergens rustig zitten. Ik wil gewoon even mijn hoofd leegmaken. Ja. Ik denk dat ook heel veel dingen nu is... waardoor mensen niet vrij voelen is... omdat dingen moeten, alles moet. Je moet naar je werk, je moet betalen, ja. je moet naar school. Je moet, je moet altijd... Zeg maar, daarom gaan mensen op vakantie, weet je. Ik wil rust, ik wil ja. niks moeten. En dan, en, moet en dan
7: moet het heel leuk zijn ja, op en, vakantie. Ja,
6: maar dat ook, hè. Want, uh, weet ik, nou, je wordt ziek, want alles, alle spanning komt eruit. Ja. Of Je moet genieten. En dan denk ik ook van... Stel, je wilt echt rustiger worden en meer naar jezelf komen... en je weet nu op dit moment niet wat je moet doen. Ga gewoon... Reken een tijd in, weet ik veel, een uur in de week. Dus is het maar tien minuten. Dan je gewoon niks doet, en Dan ga je op de bank zitten en kijk je alleen ervoor. Maar dat zoveel gedachten komen hè, ook hmm. in je op. En het ontlaat ook gewoon. Ja, het is mooi wat je zegt.
7: Hè. We moeten ook zo, uh, zo veel ook continu die prikkels krijgen. Van echt stilzitten, wat jij zegt. Ja. Dan is het, oh ja, maar dan moet ik wel muziek luisteren. Dan moet ik nog wel ja. iets doen. Maar gewoon helemaal in stilte, ja. helemaal niets. Gewoon alleen maar met jezelf. Ja, dat is natuurlijk waar we vaak van weglopen. Ja. Omdat dat veel te confronterend is. Maar dat
6: doet eigenlijk ook niemand meer in de maatschappij. Want nu zelfs, zeg maar met spiritueel of gezond gaan leven. Dan is het, oh, ik moet gezond gaan leven. Dus ik, ik ga nu sporten, want dat moet. Want dan heb ik geluk. Maar eigenlijk is de kern van alles dat je niks moet.
0: Ja, ja tegenwoordig... Een hoop mensen, steeds meer mensen doen dat dan alweer wel. Ja. Weet je, maar... Ja, het is, het is enorm groeiende. De, de, de bevrijding die er is in de acceptatie van wat er gewoon is. Yeah. Dat je gewoon tien minuten per week gaat yeah. stilzitten. Wat je ook voelt. Yeah. En ik doe dat dus zelf ook wel eens. En, en binnen een minuut ben ik al een, een, helemaal thuis bij mezelf. Dat ik daarna weer in een soort zelfafwijzing kan schieten. van, yeah. Wat heb ik al die tijd nou moeilijk zitten doen? Yeah. <laughs> dat is, kan zo eenvoudig zijn ja, maar dan wil ik het ook zoeken in meditatie of
6: ja, ja, maar je gaat zoeken, dus dan vindt het je niet, ja. want je zoekt met de intentie van ik moet nu wat vinden, waardoor alles wat op je afkomt blaas je eigenlijk weg. Je moet het voelen, je moet niet denken. Dus als je denkt ja. ik ga nu sporten, want het voelt goed, maar je voelt het niet, ja. dat werkt niet. Als je voelt ik wil nu gaan sporten, want ik wil dat het goed voelt voor mijn lijf en wat dan ook. Waarschijnlijk lukt het dan ja, wel. Dus weg met alle voorwaarden en uh, verwachtingen. Ja, en denken wat je moet
7: doen om je leven beter te krijgen. Ja, heb jij een, een toekomstperspectief? Want dan over voorwaarden of verwachtingen gesproken. Is er iets van, oh ja, maar het moet wel als ik dertig ben... dat en dat bereikt hebben, dat huis of uh, met die getrouwd zijn enzovoort. Of
6: kan je dat ook loslaten? Had ik heel erg, maar echt tot in de detail gepland. <laughs> en nu is mijn enigste intentie gelukkig zijn... En dat volg ik met, wat maakt me op dit moment gelukkig? En dat ik ook laat van, wij zijn gewoon mensen en wij veranderen telkens. En dat vond ik heel moeilijk, want dan dacht ik, verandering is vordering. Dus dat betekent dat ik het daarvoor fout deed. Mm. Maar nu laat ik dat gaan, weet je. Uh, je verandert gewoon. En gelukkig zijn is mijn doel, maar niet, gelukkig zijn is niet voor mij, ik ben blij en het gaat goed... Maar gewoon kalm en acceptatie hoe alles is. En dat ik bij mezelf kan blijven in situaties. Is dat voor jou gelukkig zijn? Ja, ik denk wel acceptatie en echt bij mezelf blijven.
0: En hoe doe je zo'n gesprek als deze bijvoorbeeld? Ik net vertelde je ook heel mooi van <laughs> ja. hè, wat er op je afkomt. Ja, ja dat blijft... Een uitdaging, denk ik.
6: Nou, ik denk dat het voor mij nu voelt... ik, ik ben heel lang niet mezelf geweest en daarvan weggelopen. Ja. En ik denk dat dit mijn deuren open zijn naar wie ik echt ben. Dus het is moeilijk, want voor mij is het een soort van... Oh, jongens, ja, ik ben zo, weet je wel. Ja, ja. En zo ben ik eigenlijk al heel lang niet geweest. Dus mm. het is spannend, maar ik vind het leuk. En ik geniet ervan. En alle anderen die, die hebben gesproken vandaag... vond ik ook super inspirerend. En dan denk ik van, ja, ik zit hier goed. Ja. En, en dan dat... Ja, dat is gewoon fijn, want daar zoek je toch naar, weet je wel, van... Ja. ja, bij wie pas je en wat? En dan voel ik gewoon, Mooi. dit zit goed, dus...
0: Mooi, ja. fijn, fijn te horen. Ja. En aan het begin van het gesprek liet je ook iets vallen... van dat je bepaalde dingen niet kon accepteren of aannemen... Of wat anderen tegen je ja. zeiden, want je zag jezelf niet zo. Ja. Weet je, dat, dat triggerde mij in iets van, ja, uit, uit misbruikrelaties is dat ook zo'n gegeven... ja. Dat jij bepaalde onzin of misbruik accepteert. Yeah. omdat je jezelf ook echt zo ziet. Yeah. En dat is eigenlijk in het groot ook zo. Yeah. Yeah. Weet je, hoe we nou, met elkaar omgaan. hoe we ons laten behandelen. door regels, door autoriteit. Weet je, ja, hoe, hoe zie jij dat? Hoe ga jij daarmee om?
6: Um, ik denk dat. wat jij van binnen voelt. nogal uit je dat niet zo en zeg je dat dat niet zo is. dat de omgeving dat toch merkt. Ja. Dus als jij toch ergens voelt van... ik ben zenuwachtig... Ja. dan voelt onbewust... andere mensen dat ook. Dus als jij ja. onbewust denkt... ik ben toch nog niet goed genoeg... Of, ja. Ja. Dat, of ik verdien het niet... dan is de omgeving zo... Ja. dat ze dat voelen.
3: Ja, ja maar
7: ik wil, ik wil ja. er even op inhaken. Mag jij zenuwachtig van, je, van jezelf zijn?
6: Ja, ja, nu wel. Mocht ik niet... Uh, nu wel. En ik, ik hoorde ooit dat iemand zei... als ik zenuwachtig ben, betekent dat dat ik ga groeien... want ik doe iets nieuws. Mm. En toen dacht ik zo van, oké, okay, wow. dat is top. Want als ja, daar ja, en, en, nou zit de groei. Ja, en als je zenuwachtig bent, betekent eigenlijk ook dat je... meestal zenuwachtig zijn een goed ding, zeg maar. Ja. Denk ik. Ook sommige dingen zijn... weer zenuwachtig voor is niet goed... Uh, nou ja, gaan we niet goed in fout, maar ik bedoel...
0: Nee, je zit op de rand van je comfortzone.
6: Ja, dit is zeg maar dat ik denk... Ik ben zenuwachtig voor iets wat me ook enthousiast maakt. En ik ja. denk dat het goed is, weet je? Dat, dat betekent ja, ja. dat, Heerlijk, dat het waarde heeft ook. Ja. Dus, uh, weet je wat ik nou zo mooi vind?
7: Uh, je bent de laatste nu op de ja. uh, rij. Uh, die we nu spreken. Ja. Uh, dat wat jullie allemaal gemeen hebben... is dat jullie zo echt zijn. Dank je. je laat alles dat vind ik zien. echt leuk om te horen ook. En dat ja. vind ik bij jullie allemaal. Uh, jullie laten zien dat je het misschien soms even niet weet. Hm. Dat je zenuwachtig mag zijn. Ja. Dat je jezelf helemaal durft te laten zien. met ook al je uh, minder mooie kanten wat je eerst vond en wat je nu juist kan zeggen: oh maar die vind ik dus eigenlijk ook mooi. En daarin zijn jullie zo'n ongelooflijk voorbeeld. Ja. Niet alleen voor de jongeren, maar ook voor heel veel volwassenen.
6: Ja, nou, het, het, is, het is ook natuurlijk de realiteit hè, dat iedereen dingen voelt. Dus ik, ja, ik heb ook lang, ja. lang gedaan alsof ik allemaal emoties ja. niet voelde. En als, maar ja, dan stop je het weg. Maar dat betekent niet dat het er niet is, want je bent nog steeds een mens. Weet het je? blijft aan
0: je knagen, het gaat aan je eten ja. en je ja. wordt er zelfs ziek van.
6: Ja, en, en ja. ook met zeg maar, wat je zei van soms raak je jezelf kwijt om jezelf te vinden. Maar dan, dan denk je op het moment dat je soort van je leven in duigen valt... denk je, oh, ik heb nu iets verpest. En als je misschien later terugkijkt of je bent er weer uit, uit de situatie... dan denk je, het was eigenlijk al heel lang aan het afbrokkelen. En nu was ja. het gewoon klaar. Ja. En um, ja, ik weet nog wel, toen, toen ik uh, niet goed in mijn vel zat... dat mensen zeiden, het wordt wel beter. Dat ik dacht, ja, wat kan jij zeggen? Want bij mij is dat nog niet zo. Mm. Maar het is wel heel motiverend als mensen het tegen je zeggen. Mm. En ook gewoon... En dit is echt super moeilijk, maar omarm dat er ook momenten zijn dat niet goed gaat. Want het is een leerproces en als je daar tegen vecht, wordt het eigenlijk moeilijker. Ja. Want dan haper je jezelf van goede en wat er eigenlijk moet gebeuren. Ja.
0: Ik heb nog één laatste vraag voor je. Is goed, <laughs> ik
6: ben benieuwd. Ja.
0: En dat is weer dan vanuit mezelf, maar... Uh... Ik, ik loop soms met onbestemde gevoelens rond... die ik niet kan duiden. Ik denk, wat komt er nou vandaan? En soms maandenlang voel ik het ja. gewoon iets in mijn buik of zo. Maar ik weet dan niet wat dat is. of, of ja. dat Ja, wat heb ik dan? Maar hoe, hoe ja, herken je dat? Dat je wel eens ja. heel lang met iets... Ja. Hoe, hoe doe jij dat? Nou,
6: ik denk dat als je emoties hebt... en het maakt niet uit wanneer ze er zeg maar, uitkomen... of als je je niet lekker voelt of wat dan ook... dan denk ik altijd dat het een veel diepere kern heeft... als dat het is. Ik denk niet... Dit is een situatie, als je echt ergens maar over blijft haperen, weet je wel. Ja. En mensen zeggen, hou nu eens op, dat heb je al tien keer gezegd, maar je blijft ermee zitten. Mm. Denk ik wel dat er nog iets onder zit. En misschien zit er niets onder wat je niet, wat je niet denkt. Hoe leg je, je dat blut? Op. Ja, uh, goede vraag. Um, ik denk door voelen en uh, het gaan aankijken. En als
0: Gewoon echt minder met tijd nemen om te zitten.
6: Echt gaan zitten en oh, echt ja. accepteren. Maar het hoeft ook nu. Zeg maar, je hoeft het nu ook nog niet allemaal te weten. Hmm. Want wanneer het zal moeten weten, komt het er wel uit. Ja. Da daar geloof ik heilig in. Want okay. als je wil weten, dan zet je het alsnog meer spanning op. Dat is ook op. zo. Ja.
0: Kan, het kan je ook helemaal uit balans trekken.
6: Ja, ja. en ja. soms opeens, weet ik veel, dan in een film of zo krijg je opeens een antwoord. Dan denk je opeens, klik. Deze. Heel ja.
0: Dank je wel dat je dit nog even toevoegt. Want ja. ik, ik ben vaak van, nu.
6: ja. Nou, ik, ik, ik was er ook hoor. Nee, ja. Soms nog steeds, zeker.
0: Het is ook echt maar een programmering, weet je. Delft gestudeerd bedrijf en, en gewoon he, oh, doorpakken. <laughs> we hebben wel te doen en dan klaar, kunnen we door. <laughs> ja,
6: nee, dat zeker ja. ja Nou, te gek. Ja. Dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel dat ik hier mag komen.
0: Ja, echt heel fijn om uit te wisselen. Yeah. Ik vond het echt uh, heel de dag echt bijzonder. Yeah, en jou ook weer Zo leuk hebben. dat
7: je nu
6: jaren later ja. hier ja. op de ja. bank zit. Ja, en oh, oh dat wou ik zeggen. Um, we denken overal dat er een limiet aan zit, maar er is geen limiet. Dat is allemaal je denken. Ja, ja want, die
0: diep. Die gaat ja, diep.
6: Want op dat moment, weet je, drie jaar geleden, wie had dit gedacht, zeg maar... En dan gewoon, dat, dat kan je misschien op dat moment niet denken. Sta daar gewoon voor open, want je weet niet wat er komt. Ja, nou, ja. ik wil er toch nog even heel kort iets over zeggen. Ja. Want dat is
7: wat je nu gaat doen. Drie ja. jaar geleden toen we elkaar zagen, ja. en toen ging het niet goed met je. Ja. Uh, toen zei ik tegen je van, ik zie wat jij ja. over een aantal jaar gaat doen. En ja. dat is met jongeren. Uh, ja. Je gaat ze inspireren, je gaat ze helpen vanuit ja. uh, de kennis van jouw proces. Toen kon je nog niet helemaal erbij. Maar ergens was er een sprankje. Yeah, yeah. Voelbaar. Yeah. En dat is wat je nu gaat doen.
6: Ja, yeah, en, en dat hoop ik ook vooral voor de jeugd van dat ze dat sprankje in hunzelf vinden. Zeg maar ik kan iemand dat niet geven. Maar ik hoop dat ze het vinden dat er iets is. Weet je wel, dat er iets borrelt nog van. Ik verdien beter. En misschien verdien beter, weet je, dat is al zo'n zwaar woord. Maar dat je iets zegt van oh, ik wil dit nog. Of iets wat je hoopt heeft. Al is het tekenen, al is het buiten wandelen, al is het een nummer, yeah. muziek. Maakt yeah. niet uit, maar hou je daar gewoon aan vast en uiteindelijk groeit het uit tot meer. Yeah. Er is altijd wel iets wat je hoop geeft yes. en laat niemand je hoop afpakken. Nou
0: inderdaad, dat slaat yeah. ook weer terug op dat zelfbeeld. Hoe zie je jezelf? Yeah. Wat gun je jezelf? Yeah. Waar denk jij recht op te yeah. hebben? Ja, je kunt jezelf zo klein maken. Yeah. Mag ik wel bestaan? Yeah.
6: Ja. Want wat ga ja, jij dan doen dan voor jongen? Nou ja, als het goed is gaan wij uh, samen wij gaan uh, iets, uh, daar iets voor jongeren doen. natuurlijk uh, bij het levenscollege. Ja, ja dat, uh, dat vind ik wel heel tof om te doen.
3: Dus, het
0: levenscollege.
6: Ja.
3: ja.
0: Nou, mooi. We kijken ernaar dan uit. Dank ja. Ja. Nou, super bedankt, Jill en jij ook Irina voor deze dag en het organiseren, het faciliteren. En deze prachtige woning voor jullie, de tempel. Ja,
7: jij ook Ferdinand en met jouw team van Lumens echt ja. super mooi dat jullie dit direct hebben opgepakt. Zo belangrijk. En,
0: uh... Ja, dit, dit zaadje was al, uh, denk ik, een jaar geleden al geplant. Dat we echt al zo die roep voelden om met ja, jongere generaties in gesprek te gaan, omdat daar minder programmering zit waar wij zo tegenaan lopen. Dus ik vond het echt te gek dat wij elkaar zo konden vinden. Echt, ja, meant to be. Zo voelt dat. Het komt gewoon helemaal stromend, vloeiend samen. Mooie gesprekken gehad is. Dus.
7: Nou, en ik hoop dat er veel jongeren door geïnspireerd uh, worden. Maar ook uh, de ouderen. De ouderen en de jongeren.
0: Ja. Ja, en het heeft mijzelf ook al gewoon heel veel gebracht. Van het ontwapenen vanuit de natuur. In plaats van allerlei boeken raadplegen en dat moeten volgen. Uit het dogma en naar de natuur. Heel mooi,
6: je leert meestal van de mensen waarvan je het niet van verwacht.
0: De grootste meesters ja, ja. komen in de grootste ja. vermomming.
6: Jij ja, moet ook in de tegels. Ah. Ja, ja, ja schrijf veel quotes hoor, sowieso. Ja.
0: Ja. Nou beste mensen, ik hoop dat jullie er ook onwijs van genoten hebben. Uh, zo ja, geef het een like, geef het een reactie onderaan de video. Uh, kijk zeker ook eventjes naar de Twee tijdboeken. Beide hebben onderwijsartikelen waarin ook verder uiteengezet wordt hoe we het anders zouden kunnen inrichten. Niet op een manier hoe het moet, maar hoe het kan om dit soort dingen van vandaag veel meer ruimte te kunnen geven. En op onze website www.tijdboeklumes.nl. Daar kun je ook reacties achterlaten op de video en een broodnodige vergoeding achterlaten. Al is het maar een eurotje per maand. Wij zijn er super dankbaar voor. Degenen die dat al gedaan hebben, echt super bedankt. Want dat zorgt ervoor dat wij door kunnen bouwen, door kunnen gaan. En dat doen we maar al te graag, zoals jullie zien. Nou, tot de volgende keer. We zien elkaar.